0: okay, was passiert in dem Moment, wo XY kommt, eine Emotion kommt? Ist sie alt? Ist sie neu? Ist sie adäquat? Wie gehe ich damit um? Ist es, sehe ich gerade was vielleicht durch eine alte Brille, die ich mir gerade unbewusst aufsetzt? Unser Körper ist ein Wahrnehmungsorgan, das wir schulen können. Und wenn wir das mehr und mehr nutzen, dann kriegen wir ein gutes, würde ich sagen, vielleicht ein gutes Handwerkszeug
1: das ist Perspektive Gesundheit, der Gesundheitspodcast, der Menschen inspiriert und der über unterstützt, ein gesundes Leben zu führen. Mein Name ist Simon Schubert, studierter Gesundheitsmanager und Gesundheitscoach. Täglich unterstütze ich Menschen, sich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren, sowie einen gesunden Lebensstil auch wirklich umzusetzen. Hier setze ich mich mit Experten, Andersdenkenden und Praktikern zusammen, um ihre Ideen und Ansätze zu beleuchten. Aus ihren Fehlern zu lernen, neue Perspektiven zu erkunden, zu verstehen, wie wir etwas verändern können. Diese Folge ist mit Erik Winter. Er ist ausgebildeter Praktiker der Greenback-Methode. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich nun intensiv mit den Themen wie Körperarbeit, Kampfkunst und Möglichkeiten, das eigene Potenzial zu erweitern sowie die eigene Gesundheit zu verbessern. Erik beschreibt seine Arbeit folgendermaßen. Meine Kunden und Klienten gewinnen durch die Arbeit mit mir die Fähigkeit, bei Schmerzen und in Momenten von Druck oder neuen Herausforderungen beweglich zu bleiben, sich zu vertrauen und aus alten Routinen herauszutreten. Sie können sich Stress, Schmerz und Unzufriedenheit in bestimmten Bereichen des Lebens effektiv und nachhaltig lösen. Ja, Erik. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Hast du irgendwas zu ergänzen zu dem, was ich gerade gesagt habe? Was du so machst?
0: Ich würde sagen, ein bisschen, dass vielleicht auch das Wie anzusprechen da drin ist. Oder was ich nutze, ich nutze, im Englischen würde man sagen, Physical Attention. Also die Physikalität, die wir alle haben, zu nutzen, um irgendwas, was ich verändern möchte, zu verändern. Den Körper als Ressource mit reinzubringen, um eine Veränderung für mich zu erreichen in einem Bereich, der mich vielleicht nicht zufrieden macht.
1: Okay, hört sich schon mal gut an. Und also hauptsächlich geht es um Veränderung. Du arbeitest, so wie ich es verstanden habe, hauptsächlich mit dem Körper oder mit physischen Sachen.
0: Ich arbeite durch den Körper, mit dem Körper. Für mich ist aber natürlich auch der Verstand auch ein Körperteil okay. und alles, was wir mit unserem Körper sonst noch so verbinden können. Man könnte jetzt auch solche Sachen wie Aura oder sowas nehmen, aber sagen wir mal einfach unsere gesamte Wahrnehmung, die wir haben mit und unserem und durch unseren Körper.
1: Okay, also es ist gar nicht unbedingt nur das, was viele als physisch verstehen. Ich möchte mal gleich noch ein paar, erstmal ein paar Schritte zurückgehen. Mhm. Und bevor wir da tiefer eintauchen, ich denke, das sind viele spannende Sachen, auch gerade immer in Bezug darauf, aufs eigene Wohlbefinden, glücklich zu sein und natürlich auch irgendwie leistungsfähig, aber auch gesund zu sein, möchte ich erstmal so kurz verstehen, wie du zu den Sachen gekommen bist, die du machst. Und wenn du dir kurz vorstellst, du würdest jetzt ein Buch über dich schreiben, mhm. über deine Biografie, zumindest bis jetzt. Was wären so Hauptüberschriften, dass ich einfach mal kurz und knapp so die wesentlichen Phasen verstehe, die du so durchlaufen hast bis jetzt. Einfach so mal kurz, wenn du ein paar Überschriften vorlesen könntest. Gute Frage. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich würde sagen, ein paar Überschriften von, von ganz früh ähm, ist Sport, Leistung, dann irgendwann rein in so ein Gefühl von, sagen wir es, das, die große Unabhängigkeit, so Zeitalter von Grunge und Nirvana und diesem äh, Rauskommen eigentlich aus dem von außen gegebenen und gleichzeitig äh, dann als nächste Überschrift vielleicht aber ich werde es nicht los und damit äh, einhergehend relativ, ich würde sagen zur Mitte meines Lebens irgendwann der Wunsch zu lernen, was zu verändern mit allen Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Und eine der Hauptüberschriften ist, dass ich sehr gut durch den Körper Sachen lernen kann. Also lernen durch den Körper, wie gesagt, inklusive Verstand. Ja.
1: Okay. Du hast gesagt Leistung mhm. und man auch, ich glaube, sich nicht loswerden. Ja. Also Kannst du darauf mal kurz eingehen, was was waren da so Sachen? Weil für mich hört sich das jetzt so auf erstes an, sind wenn es wirklich ein Moment wäre, wo vielleicht der Kern deiner Arbeit drin auch ist, was mhm. du jetzt gerade tust.
0: Ich bin sehr gut behütet in so einem, in einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein aufgewachsen und so weiter und hatte eigentlich so alles, was man sich so vorstellt und eine gute Kindheit und so. Aber trotzdem hat irgendwas für mich immer nicht gestimmt. Und irgendwann habe ich angefangen zu merken, okay, ich muss da irgendwie was machen, ich komme nicht mehr weiter. Ich habe dann studiert, also habe mich dann quasi so den Geisteswissenschaften gewidmet, um von da so daran zu kommen. Philosophie auch studiert, kurzzeitig muss ich allerdings zugeben, um Sachen in mir und um mich rum auch besser zu verstehen. Aber irgendwann kam für mich der Wendepunkt äh, und ich habe gesagt, okay, was mich am meisten interessiert eigentlich an den ganzen Sachen ist, irgendwie äh, zu unterrichten. Ich habe, wenn ich Sport gesagt habe, ich habe Fußball gespielt, ich habe auch da, ich war dann immer so K- Mannschaftskapitän, habe den Leuten mal gesagt, was sie also machen sollen und so weiter. Ich habe Zivildienst gemacht in der Schule für geistig Behinderte. Da war ich recht schnell auch damit dabei, dass ich dann noch mal den Unterricht unterstützen durfte. Dann habe ich Gymnasiallehramt studiert und habe dann aber festgestellt, dass es das alles irgendwie nicht für mich passt. Und für mich der Wendepunkt in dem ganzen kam, als ich gemerkt habe, so ich bin ein physischer Typ und ich kann durch physis A was lernen und B kann aber auch durch physis vermitteln. Das war der Knackpunkt für mich, ehrlich gesagt, als ich mit Boxen angefangen habe und dann noch viel viel stärker, als ich mit äh, Aikido angefangen habe und das relativ intensiv ein paar Jahre gemacht habe und da habe ich dann gemerkt, Moment mal, meine gesamte Wahrnehmung verändert sich, meine Selbstwahrnehmung verändert sich für mich und auf einmal fange ich an, Sachen zu verstehen, warum ich so und so funktioniere vielleicht, die ich davor nicht nicht auflösen konnte.
1: Okay, also du hast vor allem mit Kampfsport angefangen mhm. und sogar ja vielleicht eher traditionelleren Sachen, hört es ja. ja an, die ja. auch sehr, sehr viel, nicht nur, ich sag mal, rein den, keine kein Kampfsport, sondern auch eine Kampfkunst sind, ja. die viel Philosophie und noch einfach mehr dahinter stecken. Ja. Und wenn du sagst, du hast viele Sachen erkannt, was sind da so wirklich markante Sachen, die dir gerade so einfallen, wo es so Aha-Moment war?
0: Ein Aha-Moment für mich äh, war, wie viel, ähm, ich würde sagen, Relevanz in meinem Leben oder wie viele Sachen durch mein Leben passiert sind in Verbindung mit Ärger oder auch Wut, die ich in mir hatte. Und die nicht wusste, wo sie hin sollte. Ein anderer Punkt war der auch zu merken, sich selber ein bisschen besser annehmen zu können in dem, was man da macht. Und äh, lustigerweise auch äh, ein bisschen mehr Kontrolle abzugeben. Das ist das spannend beim Aikido, wo man die ganze Zeit äh, fallen darf, ja, wo, wo man dann äh, merkt, ah, okay, das ist wirklich dieser kurze Moment von, ich gebe jetzt freiwillig mal meine Kontrolle auf, um am Ende besser rauszukommen. Ein kurzer Moment. Aber das war für mich äh, definitiv so ein Wendepunkt und eine der Sachen, die ich gemerkt habe, so ich, ich versuche einfach zu viel zu kontrollieren.
1: Aha, du hast jetzt viele Sachen angesprochen. Ja. Okay. Ganz am <lacht> Anfang. Hast du auch gesagt, wie stark Emotionen dein Leben, dein Erleben beeinflusst haben. Und ich denke, das ist bei sehr vielen so. Und eigentlich ist es uns allen irgendwie bewusst, dass, ja, Emotionen enorm unser Erleben, unsere Wahrnehmung beeinflussen. Jeder, der mal wirklich richtig wütend war, das erlebt jemand, der richtig glücklich war. Also ständig haben wir es. Auch wenn wir nicht in diesen Extremen völlig sind, denke ich, ist uns irgendwie doch bewusst, dass Emotionen unsere Wahrnehmung verändern. Trotzdem hört es sich so an, als wenn es da so einen Punkt gab, wo das vielleicht dann doch nochmal irgendwie mehr bewusst kam. Weil nur weil man es irgendwie weiß, heißt nicht, dass man es All, dass man es sich ständig bewusst ist der Tatsache oder dass man es auch so wirklich leben kann.
0: Guter Punkt. Das ist eigentlich ein bisschen die Brücke für mich, die mich dann zu der Arbeit gebracht hat, die ich jetzt mache, würde ich sagen. Neben der Tatsache, dass ich zu der Zeit dann meine Frau kennengelernt habe. Die hat die gleiche Arbeit gemacht damals, Und ich festgestellt habe, okay, ich habe da vielleicht mit dieser Methode, die mittlerweile, ich würde sagen, die Basis meiner Arbeit ist, aber mit dieser Methode einen Weg gefunden, den Bereich von Emotion und Körper für mich zu verbinden und meine Körperwahrnehmung dafür zu nutzen, um einen besseren Umgang mit meinen Emotionen zu finden. Vor dem Hintergrund ist jede Emotion, die wir haben, sich in irgendeiner Art und Weise körperlich ausdrückt und körperlich, wenn wir sie nicht adressieren, häufig in Form von irgendwelchen Symptomen manifestiert. Und das war für mich ein Weg, viele Sachen zu vereinen. A, ist es eine Arbeit, die mir ermöglicht hat, Leute, ich würde sagen, ein Stück weit zu unterrichten, also denen was beizubringen, wie sie selber was verändern können, wo meine ganzen Interessen von Sachen intellektuell verstehen, aber eben auch körperlich dann einbinden und umsetzen, zusammengekommen sind. Und für mich persönlich viel mehr die Möglichkeit zu bekommen, Tools zu bekommen, Verständnis zu bekommen für, okay, was passiert in dem Moment, wo XY kommt, eine Emotion kommt. Ist sie alt, ist sie neu, ist sie adäquat, wie gehe ich damit um? Ist es, sehe ich gerade was vielleicht durch eine alte Brille, die ich mir gerade unbewusst aufsetzt? Unser Körper ist ein Wahrnehmungsorgan, das wir schulen können. Und wenn wir das mehr und mehr nutzen, dann kriegen wir ein gutes, würde ich sagen, vielleicht ein gutes Handwerkszeug um damit, was uns jeden Tag umtreibt und bewegt anders umzugehen. Ich würde nicht nur sagen, besser, aber anders.
1: Okay. Ähm, lass uns da gleich mal tiefer reingehen. Mhm. Du hast jetzt schon oft von einer Methode gesprochen. Welche mhm. meinst du?
0: Ich meine Greenberg-Methode. Aha.
1: Okay. Also hauptsächlich geht es, ich nenne es mal auch Körperarbeit. Ja. Du hast von Physical Attention gesprochen. Würdest du einfach sagen, Körperwahrnehmung, kannst du damit mitgehen? Oder gibt es für dich noch irgendwie eine große Abgrenzung? Wo du sagst, das ist ein Aspekt, der vielleicht nicht ganz so gut mit dadurch abgedeckt wird.
0: Körperwahrnehmung passt für mich.
1: Okay. Ja, ja ich finde es interessant. Ich, ich hatte schon äh, zwei Leute hier im Podcast, die auch eine Grimberg-Methode oder Praktiker davon sind. Mhm. Einmal Svenja Sauer Einmal. und Benjamin Block. Ah. Und ich finde es interessant, weil natürlich war der Weg nicht gleich, aber ähnlich wie du gesagt hast, fing es an damit, dass die beiden gesagt sind sie dahin gekommen, weil sie sich selber damit auseinandergesetzt haben. Sie haben nach einem Werkzeug gesucht, wie sie selber an sich arbeiten können. Mhm. Also für mich... Hört sich sehr, sehr stark danach an auch, dass es ein ja, effektives Werkzeug ist, na, du hast ja gesagt, Tue, um selbst mit sich zu arbeiten. Und klar es ist dann immer gut, einen professionellen jemanden zu haben, der ihn dann so ein bisschen anleitet. Aber eigentlich ist es dafür, dass man arbeitet sehr mit sich selber und mit dem eigenen Körper. so
0: Ja, du im Prinzip ist es so, dass das Ziel schon ist, dass ich irgendwann vielleicht ein Level bekomme, wo ich relativ gut meine eigenen sagen wir, Muster, die ich habe, erkennen kann, wo ich vielleicht in der Lage bin, die besser zu verändern oder besser auf die einzugehen, als ich das vielleicht am Anfang von so einem Lernprozess war. Das Ziel ist die Leute, wie sagt man im Englischen, sagt man so schön, to empower the people.
1: <lacht> um. Ja, also ich denke, was, du sagst, was ein sehr großes Konzept sonst ist, ist erstmal der Selbstbestärkung und ja, im Gesundheitsbereich spricht man viel oder generell auch im ähm, Psychologiebereich selbst von, viel von Selbstwirksamkeit, mhm. dass man lernt und ja, von den eigenen Fähigkeiten überzeugt ist, dass man auch wirklich einen Einfluss darauf hat. Ich sag, mich interessiert sehr auch deine eigene Erfahrung, deine eigene Meinung. Von dem, was ich so verstanden habe, hast du ja so bestimmte Themen, worauf du dich sehr spezialisiert hast, mit denen du sehr viel arbeitest. Auf die würde ich gleich noch ein bisschen genauer eingehen. Und du hast gerade schon gesagt, dass es eigentlich darum geht, bestimmte Konzepte, die man hat, bestimmte vielleicht auch ja immer wieder automatisch ablaufende Gedankenmuster oder ja ich, eigentlich Gewohnheiten, ja. dass man die ganz klar verändern kann. Sehr, sehr viel arbeite ich auch damit und auch auf der geistigen Ebene, natürlich auch auf körperlicher Ebene, aber ich kann mir vorstellen, dass du da noch so ein paar interessante Perspektiven oder Aspekte reinbringen kannst und darum würde mich sehr interessieren, wenn du sagst, jemand möchte jetzt seine Gewohnheiten ändern. Wie arbeitest du dann mit Körperwahrnehmung und wie probierst du dann mit dem Körper zu arbeiten, dass er schafft, seine Gewohnheiten zu ändern oder wo ist überhaupt der Ansatzpunkt? Warum sagst du, dass das nicht der beste, sondern ein guter Weg ist, damit zu arbeiten? Der beste Weg,
0: ich weiß nicht, ob es den besten Weg gibt. Nee, darum geht Das ist
1: nicht der beste, sondern überhaupt ein guter ein genau, es Weg. Es ist. ist
0: ein guter Weg, grundsätzlich, genau, weil das ist mir wichtig. Es gibt so viele Möglichkeiten, in irgendeiner Art und Weise an sich mit sich oder auch mit jemand anderem an sich zu arbeiten. Was für die Leute passt und am besten Wirkung hat, das ist das, was das Beste dann von mir aus ist für jede Person. Der Weg, den den ich gehe mit meinen Klienten, ist sehr standardisiert jetzt so ein bisschen der, dass die Klienten kommen und sagen, okay, da und da habe ich eine Krise oder da und da möchte ich was verändern oder da und da möchte ich einfach nur was verbessern. Vielleicht ist es ja noch nicht mal eine Krise. Und ich schaue, was passiert in dem Moment, wenn es um diese Veränderung geht. Häufig jede Veränderung macht uns in irgendeiner Art und Weise Angst und dann haben wir alle möglichen Tricks. Und Kniffe, um diese Angst wegzumachen oder nicht zu spüren oder vielleicht auch irgendeine Art und Weise mit der zu dienen. Das ist nicht schlecht, aber manchmal steht uns genau dieser Trick, den wir damit haben, im Weg. Und dieser Trick oder diese Tricks, können wir auch Muster nennen, die drücken sich körperlich aus. So wie sich jeder Gedanke körperlich ausdrückt. Wenn du die Augen zumachst jetzt und mal an deinen absoluten Erzfeind denkst, dann wird es ein andere Körper... der Feind keinen. Keine Ahnung, irgendwie geht so. okay, das ist böse. Ja. Dann wird es sich körperlich für dich anders anfühlen, als wenn ich sage, okay, denk mal an deinen besten Freund. Du wirst körperlich ein anderes Gefühl haben. Dein Körper wird sich wahrscheinlich anders halten. Dein Muskeltonus wird anders sein. Deine Atmung wird sich verändern. Und da setze ich an. Ich arbeite am Körper mit Berührung, mit Beschreibung. Ich lasse auch Klienten selber beschreiben manchmal. Okay, was ist die Wahrnehmung? Fast immer, was ist die Wahrnehmung? Und ich arbeite, indem ich verschiedene Arten von Berührungen habe, um Bereiche im Körper anzusprechen, Bereiche, wo Symptome sich manifestiert haben als Zeichen von bestimmten Routinen oder Mustern um dann dem Klienten darüber eine Tür zu bekommen, sagen, okay, Moment mal, wenn ich nicht atme und ich spanne mein Zwerchfell an, okay, bin ich jetzt gerade wieder in meinem alten Ding drin, mit meiner Angst vor Ablehnung oder meiner Angst vor hmm, bin ich gerade wieder in meinem alten Lösungsversuch oder jetzt kriege ich auf einmal jetzt kriege ich auf einmal tierische Lust auf Kaffee, ne? Wer so ein Ich. Ne? ich bin <lacht> So mein Beispiel, ich muss was erledigen und wovor ich ein bisschen Muffensausen habe und so fort brauche ich unbedingt einen Kaffee. Und dann eigentlich diese Sachen zu erkennen und dann im nächsten Schritt immer wieder neu zu entscheiden, okay, nützt mir dieser Lösungsversuch gerade? Oder finde ich einen besseren? Denn die Sachen sind nicht schlecht. Die haben mich ja vielleicht irgendwann irgendwann mal vor irgendeiner Sache bewahrt oder beschützt oder dafür gesorgt, dass ich überlebt habe oder irgendwas anderes nicht spüren musste, was vielleicht viel schlimmer gewesen wäre.
1: Ja, definitiv. Ich denke, die meisten Gewohnheiten sind ja irgendwie entstanden aus einem Schutzmechanismus und oft geht es geht's ja gerade darum, man tja, möchte eigentlich vielleicht früher gefährliche Situationen vermeiden, jetzt sind es einfach nur irgendwie unbequeme oder keine Sachen, die man gerne macht ja. und da ist halt schwierig so... Ja, für uns die den Unterschied zu
0: erkennen. Ja, genau, ganz genau. Und auf einmal springt mein alter äh, Mechanismus an, den ich gebraucht habe, weil ich irgendwie, keine Ahnung, im Krisengebiet aufgewachsen bin. Und jetzt geht es eigentlich nur darum, äh, XY-E-Mail zu schreiben. Und mein, ganz, äh, mein ganzer Körper macht genau das Gleiche.
1: Du hast viel von Angst gesprochen. Mhm. Denkst du, dass Angst einer der größten, wenn nicht sogar der größte Punkt ist, der so an vielen Leuten im Weg steht? Und wenn du unterbewusst oder mhm. tiefgründig?
0: Ich glaube... Angst ist nicht das Problem, okay. sondern was wir damit machen. Es ist eine starke, treibende Kraft, die wir alle in uns haben und die die entsteht, um bestimmte Art und Weisen von Reaktionen in uns hervorzurufen. Im Idealfall die adäquate Reaktion. Wenn ich, keine Ahnung, ich bin laufe durch die Steppe und 500 Meter entfernt, sagen wir einen Kilometer entfernt, sehe ich einen Löwen und ich friere ein. Wunderbar. Ja, der sieht auf, 500 Meter Entfernung, be- bewegtes Ziel sieht er, ein nicht unbewegtes Ziel nimmt er nicht, nimmt er nicht wahr, läuft weiter. Wenn ich die gleiche Reaktion habe, wenn der 50 Meter von mir entfernt ist oder 100 Meter, dann war das nicht adäquat. Dann hat er mich wahrscheinlich. Und ich würde so sehen, dass die Angst ein, ein super Motor ist und wir dafür gemacht sind, damit auch was zu Gutes und Produktives zu machen, immer bis zum bestimmten Level und immer über eine bestimmte Dauer. Wenn die Angst dauerhaft ist, blockieren wir. Wenn das Level zu hoch ist, dann blockieren wir auch. Aber grundsätzlich ist es ein toller Motor, der uns antreiben kann und alle möglichen guten Sachen auch mit uns machen kann.
1: Ich denke auch, dass es eine enorm starke Kraft ist, die hinter vielen Sachen Steckt, auch tief innen drin. Wir nehmen es nicht als Angst wahr. Mhm. Und gerade wenn es darum geht, bestimmte Sachen vielleicht zu vermeiden. Und das können sein, eine Angst haben, ja, vor Fehlern oder generell auch, kann ja auch umgekehrt sein, wenn man das Bedürfnis danach hat, nach Anerkennung, dann ist ja dann, wenn man etwas macht, hat man vielleicht Angst, dass man diese Anerkennung auf einmal nicht bekommt. Darum denke ich schon, dass es auch oder auch, dass in sehr, sehr vielen Sachen auf jeden Fall mitspielt. Und ich finde es interessant, wenn du jetzt sagst, dass sich alle möglichen, vielleicht auch negativen Sachen äh, oder negativen Emotionen, darum geht es hauptsächlich, auch irgendwie immer körperlich niederschlagen. Sehr viel, auch gerade wenn es um die Änderung von Gewohnheiten geht, ist ja gerade, man hat oft einen irgendeinen Auslöser mhm. da drin und dann läuft automatisch irgendwas ab und dann hat man auch vielleicht eine Belohnung, das ist ja so das typische Modell. Sehr, sehr vereinfachtes Modell. Und dass man dann, dass du gleich sagst, ja, man hat zwar diesen Auslöser und daraufhin hat man sofort eine körperliche Reaktion nochmal und daran ansetzt. Denkst du, dass es ist einerseits, und ich nicht, ob es jetzt hier richtig oder falsch geht, einfach nur das, ich, ich probiere es nur zu verstehen, für wen es auch besser ist. Ich kann mir einfach nur vorstellen, viele Personen sind nun mal mehr im Kopf und können da sehr viel besser reflektieren und können dann vielleicht einfach so auch von der wahrnehmen, oh, jetzt bin ich schon wieder in dieser Situation, im ähnlichen Setting ähm, und anderen Personen fällt es nicht so leicht und die können dann eher mit dem eigenen Körper arbeiten. Es ist deswegen, dass du dann probierst, das einfach als Hilfsmittel zu nehmen, diesen Mechanismus, der eigentlich automatisch abläuft, den besser für einen erkennbar zu machen.
0: Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst. <lacht> Danke, ich gehe da. <lacht> ja, das, im Idealfall kommen diese beiden Fähigkeiten, die wir haben, zusammen. Im Idealfall verstehe ich auf, auf kognitiver Ebene, sagen, okay, ja, jetzt passiert es und so fühlt sich das an und ich kann das fühlen, weil meine Körperwahrnehmung entsprechend hoch ist. Und dann kommt dazu, dass ich vielleicht gelernt habe, meine Wahrnehmung dafür zu nutzen, einen Muskel, der angespannt ist, loszulassen. Mein Brustkorb, der eng ist, zu weiten, indem ich einen Atemzug nehme. Mein Gehirn, das auf Adrenalin schaltet und mir sagt, fight or flight, ein anderes Signal zu geben als diesen Automatismus laufen zu lassen. Und aus meiner Sicht, auch da, whatever works, wenn die Person das mit dem Kopf sich gut lösen kann, wunderbar, wenn die Person das rein körperlich lösen kann und gar nicht so einen kognitiven Prozess dafür braucht, das hat man auch manchmal, man arbeitet mit Leuten, das ist jetzt gar nicht, dass das so groß verstanden wird, was da passiert, aber auf einmal verändert sich dieses Ding, weil der Körper sich verändert hat, weil auf irgendeiner anderen Ebene eine Veränderung passiert ist, Auch gut. Nachhaltig ist es oft, wenn beide Faktoren zusammenkommen.
1: Okay, das ist meistens ja mit Ideal. Das Ideal wäre immer, wenn man möglichst viele Kompetenzen (lacht) und Fähigkeiten vereint. Spannende Frage jetzt für mich. Wie kann man es lernen, besser den Körper wahrzunehmen?
0: Es gibt... Ich, ich weiß nicht, wie viele Möglichkeiten und Methoden mittlerweile selbst was zu machen. So eine Sache wie, sogar wie eine, gef, eine geführte Meditation oder, ähm, diese ganz rudimentären Sachen wie einmal durch den Körper, Screening heißt es, glaube ich, ne? Es gibt Sachen, auf die jeden Fall was man machen kann. Ähm,
1: Körperreise. Körperreise.
0: Sind ganz, sind ganz tolle äh, Möglichkeiten, um anzufangen, okay, ich, ich, ich fange meinen Körper an zu spüren. Wenn allerdings ich so in meinem Kopf drin bin, dass es gleich einhergeht mit, ich sollte was anderes fühlen. Oh, jetzt bewerte ich mich, weil ich fühle gar nicht genug. Oder fühle ich eigentlich das Richtige? Oder soweit dann wird es schwierig. Und auch vor dem Hintergrund, dass wir häufig gelernt haben, bestimmte körperliche Empfindungen wegzumachen, oder zu verändern oder einzuschränken, weil es in diesem körperlichen Bereich vielleicht eine Erfahrung gab, die nicht angenehm war und unsere Möglichkeit damit umzugehen war, uns von der Erfahrungswelt dieses Körperbereichs ein bisschen abzuschneiden.
1: Okay, also erstmal ein großer Punkt, ob es jetzt Meditation ist, mhm. aber eigentlich geht es ganz klar um Achtsamkeit. Ja. Und das ist ja, kann einerseits genauso stark, hat viel mit Gedanken zu tun, aber natürlich auch mit Körperwahrnehmung, und dem man es dann eigentlich Einfach nur probiert, die Aufmerksamkeit immer wieder zum Körper zu bringen und einfach nur wahrzunehmen. Du hast, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Nur wahrzunehmen und probieren nicht weiter, nichts zu bewerten, nichts.
0: Das ist dann werden. die große, die <lacht> Königsdisziplin, was helfen kann. Vielleicht, um das so ein bisschen auch in diesen, diesen körperlichen Rahmen zu bringen. Ja, meine Arbeit besteht auch darin, dadurch, dass ich mit meinen Händen, Arbeite und den Leuten den Körper erfahrbarer mache, indem ich in den Muskeln arbeite, indem ich auf der Haut arbeite, in irgendeiner Art und Weise mit Berührung arbeite, unterstütze ich den Prozess. Ich unterstütze den Prozess aber selber für mich auch, indem ich Sport mache. Zum Beispiel, ich in irgendeiner Art und Weise nicht um sportlich zu werden, das es kann auch eine super Zielsetzung sein, nicht falsch verstehen, aber vielleicht, um zu sagen, okay, nach einem Sport, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich bin eine Zeit lang geschwommen und wenn nach dem Schwimmen bin ich aus dem Schwimmbad gekommen und ich konnte meinen gesamten Körper spüren. Komplett gleichzeitig einher. Damit kam eine bestimmte Form von Erschöpfung, aber eine bestimmte Form von Stille, von Ruhe, von Zufriedenheit, das Gefühl, als alles irgendwie besser funktioniert, dass ich das Überflüssige losgelassen habe. Solche Sachen. Oder wenn ich trainiere und ich habe ein Sparring oder so. Ähm, auf einmal, dann fange ich an zu schwitzen und meine Muskeln sind aktiviert und ich höre auf, mit mir selber zu reden, weil wenn ich das mache, dann habe ich eine dicke Lippe. Und auf einmal bin ich in meinem Körper, ohne dass ich mir vorgenommen habe, in meinen Körper zu kommen.
1: Ich denke, was du gerade beschreibst, ist etwas, was sehr häufig halt auch als Flow-Zustand mhm. bezeichnet wird. Und wo man dann wirklich eins mit dem Körper wird und dann ist eigentlich alles andere ausgeblendet wird und eigentlich irgendwie man in der Einheit man diese Sache machen kann. Und ich denke, das ist nichts, mehr, wo man beim Anfang hinkommt. Genauso wie man sagt, wenn man ja. viel läuft, hat man kann irgendwie dieses Läuferhai. Das sind alles so ähnliche Begrifflichkeiten und probieren das Gleiche auszudrücken. Und ich denke aber genauso, und darum finde ich es auch gut, dass man da nicht irgendwie was... Besonderes machen muss. Na, für manchen ist ja, sich irgendwie mal hinsetzen, den Körper zu spüren, was Besonderes. Aber es können ganz alltägliche, ganz einfache Sachen sein. Absolut. Man kann auch einfach mal eine Treppe hochgehen und dann mal probieren, bewusst vielleicht die fußsule zu gucken, wie setzt man die auf? Also setzt die denn auch wirklich als Ganzes auf? Spürt man irgendwie die Gesäßmuskulatur dabei? Spannt man die so ein bisschen an? Ist der Rumpf angespannt und geht dann mal wirklich bewusst eine Treppe hoch?
0: Absolut. Ja, super Beispiel.
1: Aber ich einfach immer wieder merke, dass es für viele Personen schwer ist, Körperwahrnehmung zu entwickeln. Und wir haben jetzt schon ganz viele einfache Sachen gesagt. Möchte ich nur mal kurz auf den Aspekt, du sagst, nicht bewerten hin. Mhm. Wie, wie geht man es am besten an? Also hast du, du machst du hast sicherlich jetzt auch im Laufe der Jahre eigene Erfahrungen gemacht, dass Leute damit ein großes Problem haben. Mhm. Und was sind Strategien, die Menschen damit helfen, sich in der Hinsicht noch mehr zu öffnen?
0: Eine Strategie, oder das ist einer der Teile meines Jobs auch, ist, dass ich Leute beschreiben lasse, was ihre Wahrnehmung ist. Ich bewerte das nicht. Das ist meine Herausforderung. Natürlich, ne, wir haben alle unsere Bewertungen, unsere Schubladen. Ähm, aber ich versuche einen Raum zu kreieren, wo es diese Bewertung nicht gibt. Und ich versuche, dem indem ich meine Aufmerksamkeit auf den Klienten richte, dem Klienten, ich würde sagen, eine Form von Beschreibung und Wahrnehmung zu ermöglichen, die möglichst frei von Bewertung ist. Oder umgekehrt, wenn ich merke, okay, der Klient bewertet sich gerade, manchmal ist es sehr offensichtlich, dass ich dann sagen kann, guck mal hier, ist das eine Bewertung, die gerade kommt? Oder ist das eine reine Wahrnehmung, die da gerade ist? Guck mal, ob du das weglassen
1: kannst. Wie ist es dann? Was du gerade beschreibst, ganz sich für mich sehr nach einem Coaching Ansatz an, mhm. weil da es ja auch geht hauptsächlich darum, einen Rahmen zu schaffen und der Person oder die Person bei der Veränderung zu unterstützen. Und du gibst, wie gesagt, du schaffst diesen Rahmen dafür, dass sie dann vielleicht auch besser arbeiten kann. Weil jeder könnte es theoretisch auch alleine, aber so ist es einfacher. Und du guckst, welche Werkzeuge sind gerade irgendwie hilfreich. Also du gibst immer möglichst die richtige Unterstützung und hilfst beim Reflektieren.
0: Das ist mein Job.
1: (lacht) (lacht) Schon wieder, danke. (lacht) (lacht) (lacht)
0: Ähm, Ja, das ist mein Job. Im Prinzip diesen Raum aufzumachen, ähm, wo die Leute sich mehr und mehr loslösen können von all diesen anderen Sachen, die sie mitbringen. Und dann kommt der Körper ins Spiel, dann sind wir bei Körperarbeit, weil dann das hoffe ich dann dieser Moment, wo der Körper sich verändern kann, wo eine, wo eine Erkenntnis kommen kann, wo auf einmal irgendwas passiert, von oh okay, jetzt verstehe ich irgendwas komplett anders. Manchmal mit dem Verstand und manchmal wo der Körper irgendwas anderes macht.
1: Okay, lass uns mal auf den Aspekt mhm. reinkommen, wenn du sagst wirklich zum Erkenntnisgewinn. Weil mhm. was ich mir gut vorstellen kann ist und das habe ich selbst erlebt auch in einer Körperarbeit Session Man sagt, man arbeitet, man lernt den Körper besser wahrzunehmen, man lernt vielleicht besser mit Gefühlen umzugehen, man ist früher in der Lage, vielleicht kleine Anzeichen zu spüren, die man sonst ignoriert hätte. Wie kommt es dann dazu, dass man auch sagt, du hast wirklich große Erkenntnisse? Oder du hast, weißt du, so alte Sachen vielleicht, die ewig in drinnen sind. Wie arbeitet man damit? Oder, Oder ist es überhaupt, ist es ein Unterschied? Oder. Führt es zwangsläufig vielleicht dazu oder nicht immer, aber langfristig, wenn man sowas mehr macht, dann passiert es einfach, dass man tiefer geht?
0: Kann ich nicht pauschal sagen. Manchmal ist es so, dass, ähm, A, A, weil das auch ein bisschen davon abhängt, was die Person möchte. Im Sinne von, wenn man länger arbeitet und die Person sich selber immer mehr vertraut und sich öffnen kann und der eigenen Wahrnehmung vertraut, der eigenen Wahrnehmung von dem, was nehme ich gerade wahr in meinem Körper? Welche welche Emotion ist da? Welche Haltung ist da? Welche Anspannung ist da? Wie fühlt sich das eigentlich an? Dann kann das sein, dass das sehr, sehr tief gehen kann, sich alte Traumata lösen können und so weiter. Aber es kann auch sein, dass diese Arbeit, obwohl die ein Jahr dauert oder so, was wir sagen würden, vielleicht oberflächlich bleibt, aber für die Person ist es nicht oberflächlich. Für die Person geht es nur darum, was möchte sie erreichen. Das heißt, ich kann der Person nicht sagen, ja, aber eigentlich geht es darum, und das musst du verändern, das musst du auch noch verändern, wenn die Person das nicht möchte, weil dann versuche ich mit dem Hammer auf ein Kartenhaus zu hauen und dann richte ich vielleicht mehr Schaden an, als ich eigentlich wollte. Ich muss respektieren, was möchte die Person wirklich verändern, was ist das Ziel und wie? Wo, wo möchte die Person hingehen. Und das kann sich verändern in der Arbeit, weil Vertrauen passiert und so, aber es muss nicht passieren. Und ich versuche mich, je länger ich diesen Job mache und egal wie sehr meine Wahrnehmung für meinen Klienten vielleicht steigt und was ich alles sehen könnte, ich versuche mich da... <lacht> zu minimieren <lacht> im positiven Sinne und wirklich dann auch immer wieder zu fokussieren auf, ja, okay, wir können das alles und das sehe ich alles, aber okay, nein, du möchtest das und das und ich respektiere, dass du diese Mauern da und da noch hast und wir können gucken, ob sich deine Wahrnehmung für die verändert oder irgendwann der Wunsch entsteht, ah, okay, eigentlich möchte ich da doch nochmal hingucken, vielleicht aber
1: auch nicht. okay Lass uns das mal ein bisschen konkreter machen und ein Fokuspunkt oder ein Schwerpunkt von dir ist ja das Thema Grenzen setzen. Ja. Und vielleicht können wir anhand dessen ein paar Sachen machen. Warum denkst du, es war ein Thema für viele Menschen? Ah,
0: weil das Thema ist, das einfach in den, ich weiß gar nicht, zehn Jahren Berufserfahrung, die ich jetzt habe in dem Bereich, ähm, sich durchweg durchzieht dieses Gefühl von, okay, ich kann keine klare Grenze setzen oder ich habe irgendwie immer eine Grenze oben. Oder ich mache das, irgendwas ist für mich da nicht einfach, das zu kommunizieren. Und dann ho- führt es häufig auch zu Komplikationen im Leben oder zu Selbstsabotage und so weiter. Ähm, ist ein Riesenthema, ja. Also äh, ich. keine Frage, so dieses ganze Grenzenthema. Und ich bin irgendwann dahin gekommen, mir das genauer anzuschauen. A, wegen dem Bedürfnis, das ich sehe bei den... Leuten, die zu mir kommen, aber einfach auch um mich rum, all die Leute, die ich gesehen habe, von Freunden, Familie, so auf der Straße irgendwie, zu gucken, okay, warum ist es so schwierig, klare Grenzen zu
1: setzen? Äh, Im Sinne von Lass uns mal kurz den Begriff ein bisschen auflösen. Du hast jetzt mich schon öfter Grenzen setzen. Mhm. Und gut, eigentlich schon eine sehr bildliche Sprache, sagt schon viel aus, aber was genau verstehst du darunter?
0: vielleicht muss ich das ein bisschen äh, äh, auswalzen insofern, weil Grenzen setzen ist, das ist noch nicht mal so ganz korrekt. Im Prinzip behaupte ich, wir haben alle unsere Grenzen, wir haben unterschiedlichste Grenzen, wir haben die Grenzen, die unsere Sinne, ich habe eine Grenze meines Geruchssinns, meine Grenze meines Sehsinns, auch im Sinne von, was kann ich da akzeptieren und was kann ich da nicht akzeptieren, meine Haut ist eine Grenze, dann der Bereich, der über meine Haut hinausgeht, ist meine Grenze, dann habe ich meine ganzen internen Grenzen von äh, auf zellulärer Ebene und so weiter, also wir sind eigentlich, wir haben so viele Grenzen, mein Gehör, für mich besonders, Nase und Gehör ist für mich sehr, sehr wichtig und ähm, wir Ignorieren die. Ganz oft. Bewusst, unbewusst, freiwillig, unfreiwillig, aus Angst. sind wir wieder bei Angst vor Ablehnung zum Beispiel. Klassisches Beispiel für mich ist, ich habe früher immer viel zu viel Trinkgeld gegeben. Bin essen gegangen in Berlin, ja, da haben wir ganz oft richtig super Service. <lacht> Früher war das noch so, wenn man essen gegangen ist und dann, hallo, darf ich was bestellen? Ich, ich will auch nicht, <lacht> gar, nicht, ich will gar nicht stören. So, und ähm, der Service war nicht gut und trotzdem habe ich ähm, 10%, 15% Trinkgeld gegeben. Und dann ist mir irgendwann, warum mache ich, mach ich das eigentlich? Warum gebe ich hier eine Grenze auf, die ich eigentlich habe, eine Grenze von dem, was ich will, was zu mir passt? Ja, weil ich nicht möchte, dass die Bedienung, die ich wahrscheinlich nie wieder sehe, in irgendeiner Art und Weise äh, ärgerlich auf mich ist. Oder meine Leute, die mit mir am Tisch sitzen, denken, was ist das für ein geiziger Kerl? Oder sonst was. Ja.
1: Also geht es oft darum, dass man vielleicht eigene Bedürfnisse zurückstellt aufgrund von irgendwelchen anderen Sachen.
0: Absolut. Absolut.
1: Okay, da kann ich, also ja, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es dass viele Menschen damit ein Problem haben und dass da die Ursachen sehr unterschiedlich sind. Ich sehe es auch immer wieder als Thema, wie arbeitest du dann auf körperlicher Ebene damit?
0: Das ist für mich insofern nochmal ein Sonderformat, mit dem ich arbeite, weil es sich ein bisschen von der normalen Sitzung in dem Sinne unterscheidet, dass ich hier mehr den Raum nutze, die Klienten also weniger jetzt auf dem Tisch oder so sind, wo ich mit denen auf dem Tisch arbeite sondern ich nutze Prinzipien aus Körperarbeit, Körperwahrnehmung, aus Kampf, Kunst auch, aus Selbstverteidigung. Nicht indem ich Leuten jetzt äh, besonders elaborierte äh, Weisen zeigen, wie sie äh, andere Leute falten können, sondern mehr im Sinne von, okay, jetzt passiert irgendwas, jetzt nähert sich zum Beispiel irgendwas an. Was merkst du passiert körperlich mit dir? Was ist deine erste Reaktion darauf? Was geht dir durch den Kopf? Was passiert mit dir körperlich als Reaktion darauf, dass irgendwas zum Beispiel eine Grenze von dir überschreitet? Das kann, wir alle kennen diesen Moment von, okay, ich weiß nicht genau, wie ich eine Person einordnen soll vielleicht, und dann kommt die auf mich zu. Irgendwann gibt mein Körper mir ein Signal. Irgendwas stimmt nicht. Aber weil die Person weißes Hemd trägt und gut rasiert ist, und ein total freundliches Lächeln hat, gebe ich diese Grenze sofort auf. Zum Beispiel, das ist jetzt mhm. sehr pauschal so gesagt, aber mir geht es dann darum, in diesem, in diesem Bereich erstmal zu merken, okay, was sind meine Grenzen, wie fühlen die sich an und meine Wahrnehmung dazu, dafür zu schulen, okay, was ist so meine, meine Standardlösung, wie gehe ich häufig mit Grenzüberschreitungen um. Ich nutze da auch ganz rudimentär Sachen aus. Prinzipien aus Aufstellung zum Beispiel. Auch wieder Beschreibung, wenn ich eine Sache gut beschreibe, wird die ziemlich real für mich in meiner Empfindung. Und dann arbeite ich damit. Und dann kann man anfangen, Sachen wie Positionierung reinzubringen. Was fühlt sich für dich körperlich besser an? Wenn du hier stehst oder wie du da stehst? Wenn du deine Hände in den Taschen hast oder wenn die frei sind, wenn die vor dem Körper sind oder hinterm Körper sind. Und unser Körper, der funktioniert da wahnsinnig gut. Der weiß eigentlich ziemlich genau, was sich so ganz gut anfühlt für das, was da gerade passiert und dem mehr zu folgen, um dann die vielleicht bestmögliche Lösung dafür zu finden, immer in dem Kontext natürlich, in dem ich mich bewege, um mit der Situation so adäquat zu, umzugehen, so dass ich nicht meine, und das ist das, was du sagst, nicht meine Bedürfnisse ignorieren muss, also. wenn ich das mache, sehr bewusst.
1: Okay, was ich jetzt verstanden habe, man schaut also, wo gibt es Situationen, wo ich meine eigenen Grenzen nicht einhalte Mhm. und dann zu gucken, welche körperlichen Reaktionen gibt es darauf und dann vielleicht diese als Signal zu nehmen, um dann möglichst in dieser zukünftigen oder ähnlichen Situation anders zu handeln, weil es ist ja genauso, wenn man sagt, man ist die ganze Zeit irgendwie Schultern zusammengesunken nach vorne, so, dann fühlt man sich ja, automatisch vielleicht schlechter ein bisschen niedergeschlagen wenn man sich dann aufrichtet groß macht dann spürt man sehr sehr schnell dass es einem besser geht dass du also einerseits also immer diese Rückkopplung hast zwischen Körper zwischen Gefühlen auch zwischen den eigenen Gedanken das heißt wenn du etwas vielleicht Schlechtes denkst macht es sich körperlich bemerkbar Absolut. aber auch genauso wenn du den Körperhaltung veränderst macht das dann rück da zieht es dann Rückschlüsse auf den Rest und dass du dann mit diesen Prinzipien viel arbeitest
0: ja ja das und äh, auch das wieder ein Stück weit in so einem sicheren Rahmen, würde ich sagen. Äh, wenn Ich arbeite auch da mit Gruppen, ich arbeite da mit Einzelpersonen. Ich habe sogar mit, äh, mit Paaren schon da drin gearbeitet. Das ist auch sehr, sehr spannend, <lacht> was da so passiert, wenn die so gegenseitig ihre Grenzen überschreiten. Und das, äh, Man kann das dann sehr, sehr deutlich sehen manchmal. Und die können das dann auch besser verstehen, weil sich das so so simpel körperlich manifestiert. Und manchmal geht es darum, ja, jemanden wirklich auch mal körperlich wegzuschieben. Oder mal die Stimme zu benutzen, ganz klar, um sich mal selber laut Nein-Sagen zu hören. Und ein anderer spannender Aspekt, auch mal zu verstehen, okay, wenn ich nicht klar Nein sage oder nicht klar Ja sage oder nicht ein deutliches Zeichen gebe, was macht denn das mit der anderen Seite in dem Moment?
1: Das finde ich gerade, was du hier so ansprichst, finde ich einen sehr interessanten Aspekt, wo man wo es einmal darum geht, um die Selbstwahrnehmung zu gucken, wie fühlt sich an, was, was passiert in mir, aber auch mit dem, was ich kommuniziere, auf welcher Ebene auch immer, Wie kommt es bei dem anderen an? Also Selbst- und Fremdwahrnehmung.
0: Ja. ja. Das Prinzip, das das ich da so ein bisschen äh, benutze, ist äh, in in diesem diesem Setting, ist, dass mir aufgefallen ist, dass äh, wenn man zum Beispiel im Dojo, wenn man trainiert, sobald man auf der Matte ist, ist alles da. Sämtliche... Sagen, Reaktion und Muster im Umgang mit Aufregung, Angst, Unsicherheit und so weiter, das ist alles sofort da. Also ge- große, gestandene Typen, ja, gestandene Geschäftsleute kommen auf die Matte, wenn sie Anfänger sind, aber auch ansonsten. Ja, und dann konnte ich bei mir selber sehr, sehr klar sehen, okay, ich kann alles toll spielen, solange ich meine Schuhe anhabe. Aber ja. <lacht> also, ich barfuß auf der Matte stehe, ist das alles da und ich bin damit konfrontiert. Und damit kann man wunderbar arbeiten, weil das jedenfalls stärker ist.
1: Okay, also geht es dann auch, ja einerseits Situationen, sichere Situationen zu schaffen, wo man vielleicht ähnliche Situationen üben kann, ja. damit man dann das trainierte Verhalten möglichst in anderen Situationen ändern kann oder zusätzlich auch nochmal Situationen schaffen, wo man sich genau dafür öffnen kann, wo man solche Situationen schaffen kann, wo ja man vielleicht schmerzhafte oder einfach diese unerwünschten Reaktionen überhaupt erst erkennen kann. Absolut. Ja, es ist,
0: und schmerzhaft ist gut, dass du das so sagst, weil manchmal ist es sehr erstaunlich, dass obwohl wir mit jemandem da dann trainieren, den wir gar nicht kennen. Wir haben den vorne und dann auf einmal wird es schwierig, da irgendwie ein klares Zeichen zu sagen und man sagt immer zu spät, nein und so weiter. Warum eigentlich? Und woher kennst du das? Ah, ich kenne das ja, ich kenne das ehrlich gesagt von meiner großen Schwester. Und auf einmal merke ich, ah, okay, Mann, das habe ich dann nie gemacht. Und auf einmal begegne ich einem ganz alten Schmerz. Und dann kann das äh, und dann sind wir bei so einem, vielleicht bei so einem Verständnis oder bei so einer Erkenntnis, die ich gewonnen habe, indem ich was sehr, sehr einfaches Körperliches gemacht habe, weil die körperliche Erfahrung mir geholfen hat, so eine Brücke zu schlagen ähm, und das nochmal anders zu verstehen. Okay,
1: Na, lass uns das Ganze mal. Drück vielleicht nicht ab. mit nee, gar nicht, okay. aber nicht mit Kampfsport oder Kampfkunst. Ich denke da können sich viele vielleicht nicht ganz so damit identifizieren, sondern mal ein Beispiel nehmen aus einem normalen Büroalltag, mhm. wo du hast, wo du jemanden hast, vielleicht wo einfach Situationen mit den Kollegen, mit dem Chef oder sowas entsteht, wo eigene Grenzen nicht eingehalten werden ja. und wie man damit dann besser umgehen kann.
0: Ja. Äh, erster Punkt ist, das überhaupt zu merken. Wie schnell merke ich, dass das passiert? Oder habe ich mit diesen einen Kollegen und der macht es und auf einmal geht er raus aus dem Büro und ich habe oh, das war schon wieder eine Grenzüberschreitung. Oder der Kollege, der mich doch irgendwie komisch so am Arm oder mir so mal im Vorbeigehen mal so, so auf die Schulter klopft. So. Und ah, wieder zu spät. Das, ist das Erste, was ich brauche, ist ein rechtzeitiges Erkennen. Okay, mein, so, die, die Tür geht auf, ich merke vielleicht irgendwie, irgendwie bin ich komisch angespannt, ah, der Typ schleicht schon wieder über den, über den Flur. Ah, okay, so, ich merke das viel, viel früher.
1: Wobei da überhaupt Erkennen das Wichtige ist, zum Beispiel erstmal, erstmal erkennen. Genau, ist genau das Gleiche zum Beispiel ich, äh, bei der Meditation. Wenn man da irgendwann merkt, oh man, ist abgedriftet, da war jetzt Gedanken sonst wo. Ja. Nicht darüber ärgern, sondern man hat es erkannt. Ja, es ist passiert, okay, man hat vielleicht zu spät erkannt, aber es ist der erste Schritt und dann kann man es dazu bringen, dass man es dann vielleicht rechtzeitig erkennt.
0: Genau. Wahrscheinlich werde ich, äh, je mehr ich meine Aufmerksamkeit darauf richtet, das zu erkennen oder zu merken, okay, wann, wann habe ich das nicht erkannt und wie ist es eigentlich abgelaufen? Desto schneller werde ich wahrscheinlich dahin kommen, dass ich diese, diesen Mechanismus, der da passiert, erkennen. Dann äh, auch zu merken, okay, warum mache ich das eigentlich nicht? Wovor habe ich Angst? Was 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 triggert das in mir? Ah, okay. Und dann äh, im nächsten Schritt... Ganz kurz, wenn zeigen. du
1: sagst, was, wovor habe ich Angst? Was triggert das in mir? Das hört sich für mich aber nach einem sehr ja, logischen Vorgehen an, mhm. wenn man doch da schon überlegen muss, was kann es sein, sehr, sehr viel reflektieren muss.
0: Ähm, ja, das ist vielleicht ein bisschen lang. Manchmal ist das, äh, wenn, man das sich, wenn man das schon mal in einem Workshop gemerkt hat, ist das, kennt man das, ist es klar. Und ich muss vielleicht auch gar nicht mehr darüber nachdenken, ob das jetzt, welche Angst das jetzt genau ist, weil ich kenne das. Ich weiß, okay, jetzt werde ich, Angespannt, äh, mein Nacken spannt sich an, mein Zwerchfeld zieht sich zusammen, ich kann nicht mehr klar denken, wenn genau der Typ kommt, ah, okay, hier kommt meine Angst davor, dass der mich vor den Klienten, äh, vor den, vor den äh, anderen Leuten anschwärzt und ich keine Akzeptanz mehr bekomme. Er ist jetzt sehr weit wieder, mhm. sehr flachgebügelt, weiß ich. So, Das heißt, vielleicht habe ich schon Verständnis dafür entwickelt, okay, w- wovor habe ich denn da Angst, wenn das immer wieder passiert? Warum bewahre ich meine Grenze nicht? Oder ich kenne den Mechanismus mittlerweile, und weiß einfach, wie der Abläufer wieder sich anfühlt und kann das vielleicht noch nicht mal so genau einordnen. Okay. Egal.
1: Aber auf jeden Fall probiert man sich bewusst zu machen, ja. dass da etwas das ist. Da was passiert. Und vielleicht auch, was dahinter stecken könnte. Ja. Auch wenn ja. man es noch nicht ganz greifen kann. Ja.
0: ja. Und dann äh, im nächsten Schritt zu sagen, okay, obwohl das alles da ist, mache ich trotzdem was anders. Das heißt, ich... Lass mich nicht ein auf irgendein Spiel, das da passiert. Ich sage klarer, nein, das will ich nicht. Ich habe das eine Haltung in mir drin, körperlich, inhaltlich und gehe mit, mit einem anderen Setting für mich da rein. Und auch das, das ist wieder ein bisschen das, was man üben kann. Und es ist nicht das Gleiche, wenn ich jemanden, sprichwörtlich wegschubs, also körperlich, physisch, als wenn ich dem sage, bis hierhin und nicht weiter. Aber du wirst merken, dass wenn du das machst, häufig schon die Körpersprache oder die körperliche Empfindung, wenn ich das mache, ähnlich sein kann. Und deswegen, aus meiner Sicht, kann ich das trainieren. Ich muss nicht jemanden wegschubsen, aber wenn ich die Erfahrung mache, dass ich das machen kann, theoretisch wird es mir vielleicht leichter fallen zu sagen, bitte nicht, selbst wenn die Handbewegung nur die gleiche ist.
1: Okay, du hast jetzt schon gerade gesagt Handbewegung. Was sind denn so typische Sachen? Weil wenn ich mir einfach nur vorstelle und nehme mir das Beispiel Nein sagen, Mhm. haben sehr, sehr, sehr viele Personen ein Problem damit oder denen fällt es schwer. Und dann probiert man, sich diesen Situationen bewusst zu machen, was in einem vorgeht, merkt, dass es verschiedene Gründe gibt dafür und trotzdem schafft man es nicht. Einfach dieser Prozess, es ist eine Sache, es wahrzunehmen, zu wissen, dann ist es ein komplett andere, als auch wirklich umzusetzen und zu tun. Weil dann zu sagen, einfach, nein, so einfach ist es ja nicht.
0: Richtig, so einfach ist es nicht. Auf keinen Fall ist es einfach. Wir haben das wahrscheinlich 20, 30, 40, 50 Jahre lang trainiert. Warum sollte das auf einmal klappen? Das ist eine Sache, die man immer und immer wieder machen muss. Und ich bin großer Verfechter von vielen kleinen Schritten über Zeit. Ich kann nicht von mir erwarten, dass ich auf einmal jemanden, den ich fünf Jahre lang nie klar die Meinung gesagt hatte, dass ich jetzt auf einmal dahin gehe und ich bringe das nicht nur raus, sondern dann bringe ich das auch noch adäquat raus, so dass der das auch wirklich versteht und so, dass ich danach dann noch am besten da rausgehen kann und vollkommen zufrieden bin damit, wie ich das gemacht habe. Unheimlich schwer kann sein, dass das passiert und dass man das schafft, aber unheimlich schwer und aus meiner Sicht sind genau solche Sachen, wie sich zum Beispiel in einem relativ sicheren Umfeld von, ich mir fällt immer dieses Beispiel von Trinkgeld geben ein. ein. anderes Beispiel wäre, ähm, weiß nicht, ob du das kennst, äh, Bahnfahren in äh, Berlin. Okay, und dann kommst du in einen Waggon rein und der riecht äh, äußerst streng, weil da irgendjemand ähm, äh, in die Ecke gelurcht hat. So, wie viele Leute bleiben sitzen und machen ihre Kopfhörer rein, damit sie es nicht riechen müssen? Ist es ein Aufgeben der eigenen Grenzen und der eigenen Bedürfnisse? Ja. Ich hab, Für mich war das eine, ist es jedes Mal immer noch eine Überwindung, in dem Moment, wenn ich das merke, aufzustehen und allen, all den Leuten, die da sitzen bleiben, vorbeizugehen, um mich woanders hinzusetzen, wo ich eben diesen Geruch nicht habe, weil ich den nicht möchte.
1: Okay, was, ja. das finde ich interessant. Warum ist das ein... Warum hast das eine Hindernis für dich? Ich würde es verstehen, wenn du zum Beispiel, wenn der Wagen jetzt ganz voll wäre und da ist, kein, ist dann mal kein anderer Platz ja. und wenn dann die Kosten, das ist immer eine Frage der, wenn du das machst und wie hoch sind dann die wahrgenommenen Kosten, wenn du zum Beispiel sagst dann, oh du steigst aus und wartest bis die nächste Bahn kommt, dann würde ich, okay, ja. da muss man es abwägen, ist es ja. ein Wert ja. oder nicht? Aber für mich wahrgenommen jetzt einfach zu sagen, oh ich stehe auf und setze mich in ein bisschen hinteren Bereich des Abteils, da ist ja keine direkte Kopplung, dass die anderen sofort denken, oh, guck mal, der macht jetzt irgendwie was. Richtig. Komisch, verstehst du, was ich meine? Absolut. Wo passiert das? Das
0: ja, passiert passiert's. nur in mir. Und das ist auch genau häufig der Punkt, warum wir keine Grenzen setzen, weil wir denken, es ist so und so und so und so, das und das wird alles passieren. Was passiert in mir? Das passiert vielleicht gar nicht außen, aber es passiert erstmal in mir und zu trainieren, okay, was da passiert. Das ist ein innerer Ablauf und mit dem kann ich Schritt für Schritt einen anderen Umgang finden. Und manchmal wird es dann draußen knallen, aber manchmal knallt es eben nicht. Und manchmal ist es so, in dem Moment, wo man das überwindet, ist auf einmal die Leute außen sagen, ah, super, danke, cool, dass du mir das mal sagst. Und man selber hat gedacht, das ist super schlimm und es wird total krass und so weiter. Und das musste ich gar nicht machen. Um, um von mir da zu sprechen, ja, für mich ist es der Moment von, okay, so jetzt stehe ich auf und dann gucken die mich alle an und denken, der ist pingelig. Oder was ist denn das jetzt für ein Typ hier so? Ja, keine Ahnung. Also mittlerweile, ich weiß ich nicht, läuft das vielleicht so nicht mehr ab, aber so wäre, so, ja, könnte ich jetzt sagen, so, okay, das wäre so ein Standardablauf, wo ich unheimlich beschäftigt bin da mit, was Leute von mir denken. Ich weiß nicht, zum Beispiel für dich,
1: oh. wo du
0: das kennst.
1: Ich denke arbeite schon sehr, sehr, sehr lange da drin und habe, äh, ich glaube, für mich war das noch nie so ein richtiges Thema, darum kann ich dir aus der Hand jetzt gar nicht sagen, sondern das ist etwas, was mir erst später bewusst geworden ist, dass es für mich nie ein Problem war. Warum ähm, fehlt es mir auch bei an, bei der, beim Anfang meiner Arbeit schwer, damit umzugehen, weil ich es nicht verstehen konnte. Mhm. Zum Beispiel die Situation, wo du jetzt gerade sagst. Mhm. Inzwischen ist es natürlich anders und darum, auch wenn wir über das Thema sprechen, äh, jetzt meine Herangehensweise wäre, also in der Arbeit, wenn ich jetzt mit jemandem arbeiten wäre, auch einfach mal zu gucken, klar, was steckt dahinter, was du ja auch sagst. Und Angst ist ein Punkt, sondern für mich ist ein ganz großer Punkt, wie groß ist das Selbstwertgefühl, yeah. wie groß ist Selbstliebe. Yeah. Weil warum ist dir die Meinung der anderen Leute überhaupt so wichtig? Gerade Absolut. wenn zum Beispiel in der, Wagen oder sowas bist. Absolut. Und da muss ich immer sagen, ich glaube, ich bin so aufgewachsen, dass ich von den wichtigen Personen um mir nie das Gefühl hatte, dass eine Ablehnung sein könnte, sondern egal, was ich mache, ich habe die Ablehnung nicht, dass ich von den anderen ja gar nicht das Bedürfnis so nahe, ist, was wir vorhin so ein bisschen hatte, ja. wie stark ist das Bedürfnis nach Anerkennung?
0: Ja, ja. super wichtiger Punkt, super wichtiger Punkt. Ich hatte vorhin, ich habe, glaube ich, ganz am Anfang erzählt, ne, gut behütet in äh, mhm. Gedingstungs. So gut behütet war das natürlich nicht. Sondern da sind natürlich auch Sachen nicht gut gelaufen. Ich habe gerade eine, äh, habe ich gesagt, eine fast zehn Monate alte Tochter. Das ist die Sache, die ich dir geben will. Ja, genau was du beschrieben hast. Und das ist eine der Hauptfragen, könnte man sagen, die man stellen kann, auch warum stecke ich meine Grenzen nicht klar ab? Warum fällt es mir so schwer? Warum ignoriere ich, dass gerade mein ganzer Körper sagt, nee, nee, auf keinen Fall? Gibt es ein ganz tolles Buch auch zu, gerade dritter tierisch, äh, ich sagen, das, das, die Lautstärke recht hoch, ähm, äh, The Gift of Fear von Gavin De Becker heißt er, glaube ich. Okay. Kannst du
1: nochmal recherchieren.
0: Mhm. Aber der ganz das viel, verlinke ich dann in den Show Für ganz viel für diese, äh, äh, Intuition eigentlich. Der geht da, da geht's dann wirklich ans Eingemachte mit Serienmördern und bla, bla. Aber, aber grundsätzlich dieser Moment von, okay, ich merke irgendwie, dass das passiert. Aber ich ignoriere das, warum auch immer. Und ja, warum bin ich mir das nicht selber wert genug? dass ich dem, was ich da wahrnehme, vertraue. Egal, was die anderen denken, egal, was die, die mögliche Konsequenz ist. Erstmal, ne? Natürlich nicht aus Blabla Sicht, das ist klar. Ja, das ist eine Riesenfrage.
1: Das finde Das ist ein sehr, sehr essentielles Thema, denke Absolut. ich, dass man einfach auch jeder sich selbst fragt, warum tut er, was er tut? Und welche Rolle spielt man überhaupt selber? Wie oft stellt man sich hinten ran bei bestimmten Themen? Und das ist, sind ja und ich denke, ja, sind in der Tat oft Ängste, die dafür eine Rolle spielen, aber was ich immer wieder auch vielleicht in der Hinsicht überlege, weil es für mich kommt auf sehr, sehr vielen verschiedenen Ebenen und läuft dann immer wieder auf Selbstwertgefühl, Selbstliebe zurück, aber sind auch einfach Sachen, dass man sagt, man möchte ein konsequentes Verhalten weiter behalten, wenn man was in der Vergangenheit gemacht hat, Probiert man es sich auch irgendwie recht zu fertigen, dass man das so lange gemacht hat. Darum ist eine Änderung von heute auf morgen so schwer. Weil wenn man es jetzt einfach ändern würde, wenn man es einerseits wahrnimmt und akzeptiert, dass es vielleicht nicht das erwünschte Verhalten gewesen war, dann muss man sich wirklich selbst eingestehen, dass man lange Zeit was nicht so Gutes gemacht hat. Und es kann sehr, sehr schmerzhaft sein.
0: Absolut. Eine Sache loszulassen... Ähm Kommen wir vielleicht noch zu, aber eins deiner Themen ist ja unter anderem auch Minimalismus. Es gibt Untersuchungen dazu, wenn du ein Andenken loslässt oder eine Sache loslässt, dann äh, feuern in deinem Gehirn die gleichen Zentren auf, die bei äh, körperlichem Schmerz aufleuchten. Und so ist es auch mit unseren Angewohnheiten und unseren Sachen. Die loszulassen ist auch immer unheimlich schmerzhaft und es ist schmerzhaft natürlich sich einzugestehen, das ist, glaube ich, ein bisschen, was du sagst. Okay, ich habe das so lange gemacht. Was habe ich denn eigentlich gemacht? Oh Mann. Ich glaube, dass das wichtig ist und auch genau in diese Selbstliebe reingeht, sich zu verzeihen, welche Sachen man da so lange gemacht hat. Als großen Schritt da rein zu sagen, okay, jetzt kann ich das ändern. So, so, wie so ein bisschen so, <lacht> Schlaus spricht Konfuzius. Hier. <lacht> Konfuzius Winter. Ja, aber so aus meiner Erfahrung ist es so die 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 Sache, die man gegen die man am meisten angeht, die die einen am stärksten beherrscht. Und äh, manchmal muss man dann anfangen, mit der Sache zu gehen, zumindest ein Stück des Weges oder um die Sache herum. Aber wenn man immer gegen diese Kraft dann angeht, äh, dann wird es unheimlich schwer, dass ich die verändern kann oder die Sache verändern kann.
1: Okay, kannst du das erklären? Hm? Zum oh. Beispiel nochmal?
0: Okay, wenn ich zum Beispiel, ähm, ich äh, ja, tolles Beispiel von mir selber. <lacht> ich habe mal geraucht, Uhuhu. okay, und ähm, dann bin ich ähm, so, so zu meiner Abi-Zeit so richtig Vollgas und dann danach immer nur noch äh, die letzten Jahre dann immer so ganz sporadisch, immer nur wenn ich meine Freunde, meine alten Freunde getroffen habe, aber dann aber richtig. Und während ich das gemacht habe, habe ich mich dann darüber beschwert bei meinen Freunden, wie schrecklich das ist, dass ich rauche. Und dass ich am nächsten Tag wieder Kopfschmerzen haben will. Und dass ich das doch eigentlich mal sein lassen sollte. Und da, während ich das gemacht habe, habe ich mir die nächste Zigarette gerollt und am nächsten Tag hatte ich richtig Kopfschmerzen bis zu Migräne und so weiter. Das habe ich jahrelang gemacht, bis mich irgendwann mal ein Freund darauf hingewiesen hat. Sehr bestimmt, aber sehr freundlich. Erik, rauch einfach und genieß das. Aber hör auf, dich da die ganze Zeit für fertig zu machen. Das hatte folgenden Effekt. Er hat es mehr genossen zu rauchen. Ich habe weniger geraucht und ich hatte weniger Kopfschmerzen bis hin zu, auf einmal konnte ich viel viel besser entscheiden, wann will ich denn wirklich rauchen, wann ist das okay und wann ist das nicht okay und mittlerweile ja, weiß ich nicht, kann ich einmal einmal im Jahr oder sowas irgendwie so zeremoniell quasi für mich kann ich das so kann ich das irgendwie so so einordnen und das wäre für mich ein Beispiel, wo ich lange lange gegen was angegangen bin, als wenn ich da mich schlecht für fühlen muss und dann konnte ich das nicht verändern, im Gegenteil, es wird nur schlimmer und jemand, wo ich das akzeptiert habe konnte sich was verändern.
1: Finde ich ein wichtiger Punkt, dass man nicht sagt, weil du hast es erkannt, dass es was ist, was du vielleicht ablegen möchtest eigentlich. Ja. Und anstatt mit viel Widerstand dagegen zu es abzulegen, ist der erste Schritt, ist erst es erstmal anzunehmen, genau. es zu essen, wie es, wie einfach zu sagen, so ist es jetzt, vielleicht sogar ein bisschen zu zelebrieren. Und dann kann man nicht von einem Tag auf den anderen, was für andere vielleicht der richtige Schritt wäre, sondern einfach zu sagen, oh, jetzt entscheide ich mal ganz bewusst, wann möchte ich, wann möchte ich nicht. Ja. Und wir haben jetzt schon öfter gesagt, auch wenn es um Bewusstentscheidungen geht, wenn Sachen anlehnen, du hast schon Minimalismus angesprochen. Und ich möchte, bevor wir da so ein bisschen weiter reingehen, weil das finde ich auch ein sehr interessantes Thema, dass wir noch nochmal kurz zurückgehen zum Nein-Sagen. Mhm. Da ist es ja auch bewusst, Sachen ja sich von Sachen aus dem eigenen Leben mehr oder weniger oder seine Grenzen zu setzen, aus dem eigenen Leben zu schieben, was ja ähm, auch eigentlich ein Teil von Minimalismus ist. Und einfach nochmal kurz ein paar ja vielleicht Strategien zu sagen oder Sachen, können ja auch aus Gedankenmuster sein, die dabei helfen, weil ich erst einfach wirklich als so ein essentielles Thema sehe, einerseits ganz wirklich jetzt hier im Affekt zu einer anderen Person Nein zu sagen, aber davor auch mit dem richtigen, mehr ja, mit dem richtigen Mindset, mit der richtigen Einstellung des Leben zu gehen, man muss nicht zu einem Ja sagen.
0: Mm. vielleicht ein Punkt, der da auch wichtig ist, ist, wir sagen ja nein, im Idealfall damit wir zu einer anderen Sache ja sagen können. Hm. Oft. Nicht immer. Manchmal muss man nein sagen, wenn man nein sagen muss. Und das ist der Grund, warum. Aber oft ist es auch, wenn man zu einer anderen Sache ja sagen will. Nein, ich kann heute Abend nicht kommen, weil ich lieber XY machen möchte.
1: Okay. Also indem man sagt dann auch immer dem anderen es begründen, und da steckt ja auch was dahinter. Nur allein, wenn man sagt ja, Nein, ist was. Okay, eine Sache. Aber wenn man dann noch einen Grund gibt und egal, ob der Grund irgendwie gut ist oder nicht, es reicht schon allein, wenn man es begründet, dass es dann für den anderen mehr akzeptiert wird.
0: Genau. Und das heißt a, sich selber darüber bewusst werden auch, ein Stück wird dann auch ehrlich zu sich zu sein. Und b, ich würde sagen, ja das zu kommunizieren oder dem anderen je nachdem wir ist immer von der Situation abhängig. Manchmal muss man das sehr sehr abrupt und sehr klar und so weiter machen. Nein sagen geht von wirklich in einer in einer Bar jemanden sagen, der einen anfässt und man will das nicht so sagen, ey Schluss damit zu dem besten Freund sagen, du sorry, ich kann nicht zu deinem 40. Geburtstag kommen.
1: Das reicht, das sind sehr viele verschiedene Facetten, das in denen ist, es auch gehen ja. kann, von wirklich, wo es fast schon zu körperlicher Gewalt ja, geht, einfach ja. sagen, ganz stark. Und ja. dann einfach, da sehe ich auch extrem den Punkt der eigenen Körpersprache, das auch zu verkörpern, komplett gut abgrenzen ähm, zu ja, einer anderen Sache, wo man einfach sagt, man würde vielleicht gerne, aber kann nicht. Ja. Und da einfach probieren, dem anderen ein bisschen Einblick zu verschaffen, dass derjenige einen ja mehr mitgeführt und einfach die Situation versteht dann denke ich fühlt es einem selbst auch noch mal leichter.
0: Ja, absolut. Mitgefühl hast du gerade gesagt, auch ein ganz wichtiger Punkt. Auch da je nachdem in welchem Kontext ich mich bewege, ja. aber äh, auch mitgefühl zu haben für die andere Person, was das mit der Macht, wenn ich nein sage, vielleicht nicht im Sinne von
1: Wobei das ja gerade bei ganz ja, vielen der, der, hinderliche das, ist, das ist die Falle, das ist die Falle so ein bisschen, ne?
0: Aber äh, würde ich jetzt trotzdem mal so stehen lassen, so mit das mit mitgefühl zu machen, mit Respekt zu machen. Und äh, noch eine andere Sache, der vielleicht gar nicht so vom richtigen Sachen Mindset geht, aber äh, den Moment, wo diese manchmal ist das eine Millisekunde, manchmal ist es aber auch eine Sekunde, manchmal bahnt es sich schon vorher an, aber vielleicht habe ich genug Zeit, um einen tiefen Atemzug zu nehmen, bevor ich das mache. Wo, wo ich einmal ganz kurz meine Beine auf dem Boden spüren kann. Wo ich einmal kurz einen Moment kriege von, okay, ich bleibe mal kurz hier und jetzt Ich mache Platz für, was auch immer mir da begegnet, ob es meine Angst ist oder was auch immer das sein mag. Und entscheide mich wieder neu zu machen, was ich machen möchte oder meinem Bedürfnis Raum zu geben. Wahrscheinlich dann, indem ich Nein sage oder meine Bedürfnisse zu kommunizieren.
1: Finde ich ein guter Punkt, dass man, weil oft merkt man ja, zumindest wenn man es ein bisschen übt, schon, dass eine Situation sich in irgendeine Richtung entwickelt. Und dann einfach mal ganz bewusst zu gucken, okay, wie stehe ich jetzt gerade? Stehe ich wirklich mit meinen Füßen? Mache ich mich mal groß? Uh, was ich denke, was auch gut helfen kann, man nimmt vielleicht irgendwie einen Hefter oder sowas mal in die Hand, werde wegen so als Schutzschild oder gerade als beruflichen Kontext vielleicht, man ja einen Tisch vor sich. Das ist dann so ein Absolut. Barrieren ja. einfach irgendwie noch da sind. Ich
0: kann, ich kann wunderbar Grenzen kreieren. Hatte ich ein Beispiel mit einer, die, die war, wie war das? Auf jeden Fall ging da es darum, dass das ein zwei Kollegen gab, die kamen mir besonders bei Weihnachtsfeiern und so dann immer so ein bisschen nah. Und so und ich habe ihr irgendwann gezeigt, wie sie einfach ihr Sektglas wunderbar so halten kann, dass wenn die das zu viel machen, dann bekleckern die sich. Und sie konnte es wunderbar anwenden, hat dieses Sektglas so für sich so gehalten und hatte auf einmal für sich ihre Grenze klarer definieren können und musste gar nicht mehr so damit beschäftigt sein, dass sie jetzt XY kommunizieren muss und so weiter. und so. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, die, die Umgebung dafür zu nutzen, eine Grenze zu kreieren. Absolut, ja.
1: ja. War gut. Ansonsten andere Sachen. Und hat es vielleicht nicht so viel mit der Arbeit mit dem Körper zu tun, mhm. sondern wenn es darum geht... Wäre vielleicht besser, Nein zu sagen, zu sagen. Nicht ein absolutes Nein, sondern momentan gerade nicht. Wie sieht es denn vielleicht mit später aus? Oder eine Alternative vorzuschlagen, zu sagen, äh, nee bei dem Projekt, wenn wir jetzt auch im beruflichen Kontext sind, kann ich dich vielleicht nicht unterstützen. Zu diesem Meeting kann ich nicht kommen. Aber ich könnte zum Beispiel mit einem Kollegen mich nachher zusammensetzen und er kann mir die wichtigsten Sachen nochmal sagen. Einfach so vielleicht sofort eine Alternative anzubieten. Dadurch fällt es einem auch nochmal leichter, denke ich. Oder, äh, was ich sehr, sehr gut finde, ist ein bisschen offensiver ranzugehen, zu sagen, könnte ich machen, ja, aber was soll ich dann stattdessen nicht machen? Weißt du, einfach von dem Gedanken auch, ich kann nicht alles gleichzeitig ja. machen. Und ja. manchmal, gerade in Arbeit, wenn zum Beispiel der Chef, da ist es schwer mit dem Chef, kann man manchmal nicht Nein sagen, je nachdem, was er ist. Klar. Und da einfach zu sagen, okay, wie wichtig ist es? Wie soll ich die Prioritäten setzen? Und was soll ich dafür dann vielleicht erstmal liegen lassen?
0: Einen Rahmen abstecken, genau. in dem dieses Ja passieren kann. Das was du meinst, ne? So, ja, absolut. Und der andere Punkt, den du gerade brachtest, äh, eine Alternative anbieten. Super wichtig, wenn man mit dieser Alternative, ähm, wenn man sich da nicht verhaspelt, äh, wenn man sich... Äh, ich weiß nicht, ob das klar ist, wenn man, wenn man quasi immer eine Alternative anbietet, mhm. dann wird es irgendwann so sein, dass, ob man das aber eigentlich nicht will, okay. dann wird es irgendwann so sein, dass die, man das an die Person verfolgt oder die Sache einen verfolgt. Was meinst du damit? Ich meine damit zum Beispiel, wollen wir uns heute Abend nee, sehen? Nee, aber lass mal nächste Woche sehen. Okay, nächste, Woche, ah, nächste Woche, ja. Wann denn? Montag? Ja, Montag. Verstehe. Okay. Die typische oh, du, du, ich Falle. Ich kann doch nicht. Ah, wollen wir uns okay. Die
1: typische Falle. Man traut sich nicht, nein ja. zu sagen. Und dann sagt man, dann will, traut man sich also nicht wirklich die Grenze richtig zu setzen, richtig. sondern gibt die anderen immer die große Öffnung. Mein, richtig. Mein Lieblingsbeispiel in dem damit und das ist jetzt vielleicht ein bisschen stereotypisch, wenn man Interesse zeigt, dass sie nicht sagen Nein. Sie hat kein Interesse, sondern immer noch so ein bisschen zu so den Hoffnungsschimmer. Diejenige Person nicht ganz ablehnen, weil auch wieder das Mitgefühl da ist und sie einem, ja, vielleicht nicht diesen Schmerz ablehnen geben, aber darum, immer so ein bisschen Hoffnung geben. Also mhm. so ein bisschen immer so schön, mhm. äh, nee, momentan nicht oder wie auch immer. Das ist für mich immer so das perfekte Beispiel daran.
0: Ist definitiv ein Beispiel. Ich, ich, ich weiß es immer nicht, so mit diesen Stereotypen. <lacht> ich, ich weiß, was du meinst. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ich, ist genauso äh, so, bei anderen natürlich. Ja, möglich. wirklich auch viele Männer gibt da, die da g- genau das Gleiche machen. Grundsätzlich ja kann es das sein, dass das Frauen schon ein bisschen schwerer fällt da in diesem Sinne das zu machen oder vielleicht die Motivation dann vielleicht ein bisschen andere ist. Aber so ein bisschen, was dahinter steht, ist diese, diese Angst, so ein klares Nein zu sagen, was eigentlich dann kein Nein ist. Wenn ich den Termin immer verschiebe, dann sage ich eigentlich, dann sage ich ja. Ich sage nicht nein, ich sage ja.
1: Ich finde dabei es immer das Bewusstsein hilft mir dabei sehr, dass ich nicht alles machen kann. Ja. Und wenn ich zu was ja sage, sage ich mal automatisch Nein. Wir haben schon festgestellt, das Buch Essentialismus, von das Buch Essentialismus von Greg Mekion, das wir beide sehr, sehr gut finden. Und ja, das zeigt, sagt das genauso. Und darum ist es für mich so ein wesentliches Thema. Denn wenn ich etwas mache, wenn ich hier zum Beispiel mit dir jetzt gerade einen Podcast aufnehme, kann ich es nicht mit einer anderen Person, ich kann nicht gerade bei einer anderen Person sein, ich kann nichts anderes machen. Und allein dieses Bewusstsein, man kann nur eine Sache gleichzeitig machen, hilft mir enorm, auch Nein zu sagen. Weil jedes Ja ist ein Nein zu ganz vielen anderen Sachen automatisch. Ob ich es möchte oder nicht, es ist einfach so.
0: Guter Punkt. Ich glaube, wir wir werden immer mehr so in so eine Falle geschickt, wo wir denken, wir können unheimlich viele Sachen gleichzeitig. Ich habe da große Zweifel dass wir das wirklich können zumindest auf lange Sicht. Lang können wir das nicht. Können wir das ganze dem Tö- Thema mit Handys und so weiter <lacht> Multitasking können
1: wir jetzt alles ansprechen. Aber, aber finde ich ganz ganz gut. eigentlich finde ich, m-hmm. sorry, ich gerade unterbreche, aber ich finde es eine sehr einfach nur weil du es gerade sagst, einen sehr wichtigen Punkt, denn auch genau das, dadurch dass wir uns ständig erstmal probieren mehrere Sachen gleichzeitig zu machen und ständig auch irgendwie ablenken wollen, ja. das hindert uns doch enorm wieder diese Körperwarnung, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben, überhaupt zu entwickeln.
0: Ah, danke für die Vorlage. Weil das ist für mich ein ganz, ganz essentielles Tool. Ich bin, oder ich, ja, ich glaube, viele von uns kennen das. Wir sind mit ganz vielen Sachen beschäftigt. Wir müssen alle Sachen gleichzeitig machen. Alle Sachen sind gleichzeitig wichtig. Und dann kommt das Gefühl, ich kann überhaupt nichts mehr. Okay, jetzt krieg ich kann jetzt gar nichts mehr machen. Und dann bin ich mit dem beschäftigt, was ich alles nicht machen kann. Anstatt dass ich meine Aufmerksamkeit dahin richte, okay, was kann ich machen? Welche eine kleine Sache? Selbst wenn ich alles andere nicht kann, aber was kann ich machen? Okay, ja, ja, ich kann einen tiefen Atemzug nehmen. Ja, ich kann über den ganzen Tag, ich kriege nichts hin, aber was kann ich machen? Diese eine Sache, okay, diesen einen Telefonanruf, den kann ich machen. Körperlich, ja, ich kann eine Liegestütz machen. Eine eine kann ich machen. Und dann bin ich dabei, vielleicht aus einem alten, um vielleicht so wieder so einen Bogen zu schlagen von, okay, dann bin ich vielleicht dabei, aus einem alten, gelernten Muster von Überforderung rauszutreten und mir nicht das Signal zu geben, ich kann das alles nicht, oder schon gar nicht mal gut genug, zu, ich gebe mir das andere Signal von, okay, das habe ich gemacht, das habe ich geschafft. Und dann sind wir auch bei Selbstwert und Selbstliebe. Wenn ich zu viel machen will, dann muss ich scheitern. Und dann gebe ich mir immer das Signal, ich bin nicht gut genug, weil ich das und das und das alles wieder nicht hingekriegt habe. Und dann muss ich mich noch mehr anstrengen. Und dann komme ich in diese ganze Schleife rein. Und das gilt genauso für Nein-Sagen wie für Ja-Sagen wie für alle alle anderen Sachen. Das wäre mir richtig philosophisch. Ja.
1: ja, ist vielleicht so ein bisschen übergeordnet. Auf der anderen Seite nicht, weil ich finde, es wird extrem praktisch, von dem, was du gerade gesagt hast, wirklich zu schauen, ob es jetzt eine ganz große Aufgabe ist, die man ganz klein macht, in ganz kleine Mini-Schritte, Genauso auch nicht, also den Fokus einfach nicht auf vielleicht Sachen zu legen, die, wo man nicht gut drin ist, die man nicht geschafft hat, sondern zu gucken, was ist was ganz, ganz Kleines. Ich nenne es immer so Mini-Ziele. Ja. Das ist gut, große Ziele zu haben, eine Vision zu haben, ist wichtig, aber ganz oft kannst du uns auch davon abhalten, den ersten Schritt zu machen, überhaupt was zu machen. Und dadurch ein Liegestütz, kann jeder, kannst du keinen Einliegestütz, dann machst Mach's du was ganz anderes, genau, doch irgendwie sowas ganz Einfaches und dann hast du schon was erreicht und einfach mit solchen Sachen. Das finde ich mega, mega praktisch. Und es kann jeder in jeder Situation und ist dann in jedem Bereich irgendwie anwenden.
0: Häufig ist, ein Teil meiner, meiner Arbeit ist der, für die Leute auch zu finden, was diese eine Sache sein kann. Oder die Erfahrung zu begleiten von, okay, ich habe diese eine Sache gemacht und auf einmal passiert. Erstmal passiert vielleicht noch gar nicht viel. Habe ich das oft genug gemacht, dann kommt dieser dieser nette, äh, im, im Finanzwesen heißt es Compound-Effekt, äh, Zinseszins, ne, so, äh, wenn ich 5 Euro auf mein Konto einzahle, dann merke ich erstmal gar nichts. Aber vielleicht nach XY Jahren, ja, Zinssatz natürlich, <lacht> äh, irgendwann, okay, Auf irgendwann geht die Kurve nach oben und dann greift dieser Zinseszins.
1: Ja, heutzutage vielleicht nicht mehr so ganz. Ich weiß nicht, ob es besser <lacht> wird. Aber das Prinzip, Eva, es gibt, glaube ich, ein gleichnamiges Buch. Ich weiß gar momentan auch nicht, von welcher Person. Aber das ähnliche Prinzip, es genau darum geht, Du willst irgendwie Momentum entwickeln. Du willst klein anfangen, machst den kleinen Minischritt immer, ja. immer, immer weiter. Und dann wird es einfach, passiert von alleine immer schwerer. Und dann hast du nicht diese große eine Stufe, die du einmal machen musst, ja. sondern eine organische Entwicklung. Vielleicht,
0: um das auch nochmal aufzunehmen, so jetzt läuft mein Gehirn richtig auf Hochtouren hier, aber ähm, weil wir vorhin gesagt haben, okay, Sport machen und so weiter. ja, Das, das ist schon richtig groß, ja? mal so eine Stunde schwimmen gehen. Das ist schon fast so groß, dass ich es wieder nicht mache, wenn ich wirklich drin bin in meinem Ding. Aber wie kann ich zum Beispiel meinen Zustand so schnell wie möglich und so einfach wie möglich ändern? Das ist eigentlich für mich das, was da so ein bisschen hintersteht, das wenn ich in meinem Ding drin bin von ich kann das nicht, ich will das nicht und ich weiß auch überhaupt nicht und jetzt bin ich überfordert und jetzt muss ich unbedingt erstmal einen Kaffee trinken und auf YouTube gucken. Moment mal, was kann mich aus diesem alten wieder Lösungsversuch von ignorieren und so weiter, das, was ich eigentlich machen müsste, fragen Anführungszeichen schon wieder, oder die Sache, die mir Angst macht, wie kann ich aus diesem Zustand rauskommen und einen Zustand kreieren, der mir besser dabei hilft, das zu erreichen und zu machen, was ich machen möchte. Und da ist dann wieder dieser körperliche Aspekt aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Okay. Körperlichen Zustand zu ändern. Und das kann kalt duschen sein.
1: Ja, ich finde es interessant. Janina Lemme hat auch schon im Podcast, da haben wir, glaube ich, auch über Gewohnheiten verändern gesprochen dir gesagt, mit ihren Klienten. Denen sagt sie dann mal, wenn es ums Thema Sport machen geht und wenn die Hürde zu hoch ist zum Sport machen, dann sollen sie doch einfach ihre Sportsachen erstmal anziehen. Einfach ja. nur das. das. ist schon mal der erste Schritt. Und wenn sie mehr nicht machen, dann ist auch okay, dann haben sich Sachen, super, irgendwas gemacht. Super, super. Das fand ich sehr, sehr lustig. Finde ich ein tolles Beispiel. Lass uns nochmal zurückgehen zum Thema Minimalismus. Mhm. Du hast gesagt, du hast auch persönlich davon profitiert und wie setzt du das in den Themen, mit denen du arbeitest, vielleicht auch über die wir gesprochen haben, warum ist es dafür so relevant und wie arbeitest du damit? Ein bisschen
0: in dem Sinne, wie ich das eben schon vielleicht dann auch angesprochen habe, zu schauen, okay, anstatt, dass ich ganz, ganz viele verschiedene Sachen machen muss und dann am Ende entweder überfordert bin von all den 15 Tools, die ich da vor mir liegen habe oder von dem einen Riesending, das ich machen mache, wenn, wenn ich nur Dreimal der Woche für drei Stunden ins Fitnesscenter geht, dann ist dann bin ich fit. (lacht) Schwierig, große Hürde. So zu gucken, okay, wie kann ich all diese ganzen Sachen weglassen, von denen ich meine, die müsste ich alle unbedingt machen und kann zu der einen Sache kommen, die mir vielleicht in dem Moment am meisten hilft. Und dann habe ich vielleicht irgendwann nicht ein Toolkit von 15 Tools, wo ich schon gar nicht mehr auswählen kann, sondern ich habe vielleicht ein Toolkit von Drei Tools, die sich auch dann verändern über Zeit und so weiter. Vielleicht habe ich dann nur drei Tools. Vielleicht habe ich sogar nur ein Tool, von dem ich aber für die bestimmte Sache oder in dem bestimmten Zeitraum oder Lebensphase oder und so weiter weiß, okay, das funktioniert für mich. Das ist eine Sache, die ist gut. Dass ich all auch da, all das vieles, was mir in dem Moment nicht hilft, ich würde da nicht sagen überflüssig, weil vielleicht hilft mir das in einer anderen Zeit oder hat mir mal geholfen, aber vielleicht kann ich das aussortieren und weglegen ja, und kann mich auf die Sache einlassen, die mir am meisten hilft, an das, anstatt dass ich an all den anderen Sachen auch noch festhalte, in der Hoffnung, dass wenn ich nur genug von all den Sachen mache, dann wird es mir besser gehen, was aber vielleicht dann eher dazu führt, dass ich mich nur noch viel mehr verwirre oder sogar vielleicht vermeide, das anzugehen, worum es eigentlich geht. Das ist nur die nächste Falle nochmal.
1: Ich finde es interessant, auch die ganze Thematik, wo, wo was du eigentlich sagst, dass mehr Sachen dann nicht immer hilfreicher sind oder mhm. mal besser. Und was aber eigentlich eine Vorstellung von uns oft ist. Ja. Wir leben in einer sehr stark materialistischen Welt und da geht es viel um ja immer mehr und besser. Genau, was du beschreibst, denke ich, haben mal viele Leute das Gefühl, dass sie sich überwältigt fühlen von vielen Sachen und es genauso eher spüren, dass es zu viel ist. was eigentlich eigentlich, ja, diese riese, riesige Spannung zwischen diesen beiden Sachen und trotzdem ja, ist man, ich würde nicht sagen, dass es ein Hamsterrad ist, aber trotzdem irgendwie in diesem Gedankenmuster probiert dann durch mehr das irgendwie zu lösen, was ja. irgendwie eigentlich nicht klappen kann.
0: Meine, meine, Frau ist Amerikanerin und wir sind zweimal im Jahr sind wir in den USA, wo es heißt, more is more, less is for Winnie's, <lacht> <lacht> wo das, wo man das extrem gut beobachten kann, genau diesen Mechanismus, wo ich versuche, so viel wie möglich zu machen und anzuhäufen, um eine Sache zu lösen. Auch da muss nicht immer falsch sein, führt aber häufig in in die falsche Richtung. Und ich kann für mich sagen, je länger ich arbeite, desto mehr glaube ich an die kleinen Sachen. Und ich glaube, das hatte ich auch das ist auch bei dir auf der Website drauf oder Perspektive Gesundheit. Lieber so eine Sache machen mit der vollen Aufmerksamkeit, als versuchen, 20 Sachen zu machen und sich da drin aufzunehmen. So das plus lieb prinzip ne?
1: <lacht> ja, weil es denke ich von der Essenz extrem wichtig, wenn man probiert, alles auf einmal zu ändern, schafft man es meistens nicht. Als wenn man sich auf eine Sache erstmal fokussiert und dann vielleicht auch langsam auf die nächste und dann ist es nicht mehr so eine große Hürde, an dieser einen Sache zu arbeiten. Und dann kann man mit der Zeit mehrere Sachen auf einmal angehen oder dann auf einmal bearbeiten. Aber nicht von Anfang an.
0: Genau, ja, als Start auf jeden Fall. Man wird dann besser werden da drin. Ich würde sagen, so als ein Grundprinzip, vielleicht sogar als ein Basisding, auf das man immer wieder zurückkommen kann, ein Stück weit. Ich halte das für sehr funktional. Ich halte es auch für sehr praktisch. Ich äh, mag das gern, wenn Sachen praktisch sind, ich verschenke auch gerne praktische Sachen. Ja. So. <lacht> äh, aber ja, ich würde sagen, das ist vielleicht auch ein Teil meiner Arbeit, dass ich äh, versuche, so gut es geht,
1: Leuten was
0: Praktisches zu geben. So,
1: ja. ja, ich denke, dass es einerseits dieses Mindset ist, welche Sachen lässt man bewusst ins Leben? welche Zu welchen sagt man bewusst nein? Und es können irgendwelche Aufgaben sein, Projekte, können genauso Menschen sein. Und ein ganz großer Punkt, wo die meisten eigentlich denken, dass es um, beim Minimalismus zum Geht, sind ja Dinge, irgendwelche Sachen. Und ja, wie gehst du damit persönlich? Und das würde mich mehr interessieren, wenn mhm. du sagst, das ist von der Idee etwas und du setzt es auf ja vielleicht dieser höheren Ebene definitiv um, wie setzt du das praktisch um? Und auch gerade, was ich vielleicht viele fragen, du hast ja jetzt eine kleine Tochter, mhm. ähm, wie geht es damit? Oh man,
0: so viele Spielzeuge, so viele Klamotten, die okay. auf einmal kommen. Wir sind, ich fange schon wieder an, von den USA zu erzählen, wir sind mit einem kleinen Koffer aus dem Flugzeug ausgestiegen und die erste Reaktion der Großeltern war, das ist alles? Ihr habt so viele Sachen, die hier euch geschenkt wurden, ihr braucht einen großen Koffer. Wir haben Unser Gewicht, unser Reisegewicht hat sich, hat sich mehr als verdoppelt. Als wir zurückgekommen sind, ich habe die Koffer mit einer Waage gepackt und war an beiden Fällen, glaube ich, jeweils ein Pfund oder zwei Pfund unter der, unter der unter der Obergrenze. Das heißt, ja, mit einer Tochter begegnen wir ganz klar diesem diesem Gefühl, da kommt ganz viel in unser Leben. Wir wissen teilweise noch gar nicht, was brauchen wir davon, was brauchen wir dann davon nicht. Das heißt, aus der Angst, dass man vielleicht, irgendwas verpasst, ne? wenn man das dann jetzt doch nicht ja sagt, so, dann muss man das später sich dann doch wieder noch kaufen und so, was man vielleicht gar nicht will für drei Wochen oder wie lange das dann passt oder nützlich ist. Und so. Okay, will ich eigentlich gar nicht, will ich gar nicht in mein Leben reinlassen, aber vielleicht ist es ja doch sinnvoll, also eine, so eine Gelegenheit dann zu nutzen, das ist ja eine gute Gelegenheit auch. Das begegnet einem natürlich auch, weil man nicht weiß, man weiß nicht genau, was man braucht, man ist in einer komplett neuen Situation. Das heißt, das ist schon eine Herausforderung und eine andere Herausforderung auch ist, Leuten nicht die, die auch dankbar zu sein, ne? den Leuten nicht die Möglichkeit zu nehmen, dass sie einen beschenken dürfen und Sachen zu schenken, auch Kleidung zu schenken oder Spielzeug zu schenken oder solche Sachen, das ist auch ein Ausdruck, der, ja, dass die Leute einen lieben, dass man wertvoll ist für die Leute, dass sie sich für einen freuen und so weiter. Das ist halt auch eine, eine Sprache von von Gefühlsausdruck, ne? von von der Sprache der Zuneigung, so Sachen zu geben in unserer Gesellschaft halt auch. Und man kann auch nicht erwarten, dass da alle irgendwie so umgedacht haben. Das heißt, es kommt einfach super viel, aber wir versuchen trotzdem Sachen so schnell wie möglich loszulassen, die wir merken, die wir nicht brauchen. Wir versuchen, und das ist auch spannend zu sehen, dass wenn die Spielzeugkiste, wo jetzt, ich glaube, andere Leute haben da mehr, aber wo trotzdem alle möglichen Sachen drin sind und dann zieht die Kleine ihre Bücher hier raus, macht dies und das und auf einmal sitzt sie in so einem Wust von Sachen und dann geht es nur noch hin und her. Bam, 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 und dann kann die sich gar nicht mehr entscheiden. Und das ist genau der Moment, wo man dann immer wieder aufpassen muss und sagen muss, okay, wir reduzieren jetzt mal die Reize, und gucken wir, was passiert, wenn wir nur zwei Sachen anstatt 15 da liegen haben. Und das ist ganz oft, dass sich natürlich dann auf einmal ihr Verhalten dann auch wieder ändert. Aber man muss aufpassen, dass man die Leute, äh, die, die, glaube ich, die, die Kinder dann auch nicht oder anders. Wir wollen nicht, dass, dass wir dann zu wenig da bieten. Das kann dann auch so eine Gefahr sein vielleicht, wenn man die eigene Idee davon wie wenig man denn ja nur so braucht und so weiter, dann darauf projiziert und dann nicht mehr adäquat auf ein Bedürfnis reagiert, das vielleicht bei so einem kleinen Kind da ist. Das ist die große Herausforderung ja, gerade.
1: Ich. ich finde, ich finde erstmal bemerkenswert und sehr, sehr gut, dass du mal probierst, nicht zu sagen, so ist es, das ist eine Meinung, sondern weil die Erfahrung habe ich gemacht, das ist meine Meinung und genauso sehe ich es auch bei vielen Sachen, wo, was natürlich nicht so schwer ist, weil wenn man probiert, immer alles abzuschwächen, Zu sagen, ja, ist nur meine Meinung, dann wird es vielleicht nicht so genommen. Aber wie gesagt, trotzdem ist mir immer so aufgefallen, jetzt schon sehr oft, äh, das finde ich sehr, sehr gut und denke einfach, ja, andere Situationen, anderer Mensch, dann kann es komplett anders sein. Ansonsten, das, was du jetzt gerade die ganze Zeit beschreibst, ist, denke ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie es dann auch über Minimalismus so im richtigen Leben ist. Und klar, es ist mit einem kleinen Kind nochmal eine komplett andere Sache. Definitiv, kann kann ich auch nicht beurteilen. ich finde aber, wenn du sagst, zum Beispiel dieses typische, kommt vielleicht noch die Situation. Mm. Man kann sich abschneiden. ist ja genau diese Just Swigmy, die du immer case. gesagt hast. Ja, ist einfach, oder es war eine gute Gelegenheit. Dann nutze ich sie, nutze ich sie nicht. Und genau das sind ja genau die Themen von Minimalismus mm. eigentlich, worum es geht. Wo man sich probiert, dann zu befreien. Und zwischen diesen typischen Fallen, eigentlich was dahinter steckt, sind ja auch wieder irgendwelche alten Mechanismen, die wir uns angeeignet ange- okay. haben, sich bewusst zu werden und probieren damit anders anzugehen.
0: Absolut, ja. Das ist sowieso alles, was man so hat und mit sich rumschlägt, äh, schleppt, äh, äh, und die, die, den Sachen, die man so begegnet, so, so ein Kind ist ja ein wunderbarer Verstärker. Ja, da Es wird Lernen äh, nochmal neu definiert. Ja, ist, also ist auf jeden Fall nochmal, als wenn jemand nochmal einen Scheinwerfer auf genau diese Sachen richtet.
1: Glaube ich. Und vor allem. Das finde ich fast noch auch das Beste von dem, was du so gesagt hast, jeder muss seinen eigenen Weg rausfinden, ja. denn es gibt da nicht, dass man sagt, ja, so muss es laufen und Minimalismus funktioniert mit Kindern sowieso nicht, sondern darum geht's nicht, es geht nicht darum, irgendeinen Standard wenn die sie dabei sind, nicht wieder irgendein Bild von anderen, denen gerecht zu werden, sondern man muss einfach gucken, was fühlt sich für einen richtig an, was möchte man denn selbst und dann vielleicht in der Familie, sonst einfach so im eigenen Leben und wie möchte man es dann ausleben? Und alles andere sind Werkzeuge, Hilfen, die man sich dazu nehmen kann.
0: Genau. Ich glaube für sich selber, wie bei allen Sachen, wie äh, genauso für die Arbeit mit mir oder sicherlich auch mit dir, äh, zu gucken, okay, was davon hilft mir oder hilft mir am besten? Was kann ich für mich nehmen und was hilft mir nicht? Da muss ich das gar nicht, da muss ich nicht daran festhalten. Und äh, das finde ich äh, absolut legitim und so sollte es am Ende sein. Ja. Ähm, Ansonsten als äh, positiven Effekt äh, für mich oder wie ich das integriere in mein Leben äh, vielleicht noch, äh, ist, ja, dass ich sehr, sehr genau überlege, okay, was an materiellen Sachen bringe ich in mein Leben rein? Oder auch so Sachen, äh, das fand ich auch ganz äh, toll, dass ich äh, auch überlege, was schenke ich. Ich habe gerade gesagt, ich schenke praktische Sachen, aber äh, ich gehe mehr und mehr dahin, äh, doch lieber, was zu verschenken, mhm. was konsumierbar ist, was eine Erfahrung ist. Weil die meisten Sachen haben wir genug. Also für die meisten Sachen haben wir haben wir das, was wir brauchen. Wenn wir es nicht brauchen, ja, haben, dann können wir es uns notfalls auch irgendwie aneignen.
1: Ja, ich finde es interessant, weil ich bin total bei dir. Und das ist was, womit ich schon viele Jahre Schwierigkeiten hatte, Sachen schenken zu lassen. Weil wie ist es, gerade als ich noch jünger war, so Omas, und da habe ich irgendwann gesagt, ich möchte keine Süßigkeiten mehr. Nein, ich möchte keinen Kuchen muss du dann... Na hm, klar, es ist, es ist schwierig, weil die Leute wollen einfach schenken. Und da geht es nicht nur darum, um die Sache, dass man die hat, sondern es geht um den Akt des Schenken, des Gebens. Und da, ja, das Ausfluten ist für mich sehr, sehr schwierig. Also ich weiß halt oft, weißt du, wo so, okay, Blumen waren jetzt vielleicht auch nicht so das Beste für mich. was habe ich bekommen, irgendwie so Blumensträuße mit Gemüse aus dem Garten. Das fand, ich, ja, da fand okay. ich lustig und schön dann auch. Einfach aber da ja den Rahmen zu stecken, zu sagen, das ist, was man selber möchte. Und da wieder ganz klar deine Grenzen irgendwie aufzuzeigen dem anderen gegenüber, aber trotzdem noch genug Mitgefühl oder Empathie zumindest ja. zu haben und den anderen nicht komplett auszugrenzen, nicht zu sagen, so bin ich jetzt. Und ja. du musst dich anpassen, ja. sondern noch irgendwie ja probieren, dem anderen zumindest die Chance zu geben, dass er auch Verständnis dafür hat, zu so dem das genügend probieren zu erklären und dann vielleicht ihm auch noch irgendwie Möglichkeiten zu geben, irgendwie zu unterstützen, ja, dass er da so ein bisschen mitmachen kann, also so an Anknüpfungspunkte zu geben.
0: Ja, ich glaube, ähm, dass tatsächlich das eine der besten Sachen oder die am besten funktioniert, ist, wenn man das liest und hört und man sagt man in allen Sachen und so weiter, aber da ist irgendwie auch was dran, dass wenn man das selber für sich findet und ich würde sagen vorlebt, so jetzt. Auch, jetzt nehmen wir mal den Druck raus aus diesem ganzen Vorleben. so, Aber ja, okay, das, man, man hat einen Teil davon und den, den praktiziert man und, und man macht den gerne und man ist davon überzeugt. Und dass das eine super Möglichkeit ist, für Leute ähm, zu sehen, ah, okay, da passiert irgendwas oder das funktioniert für die. Und dann kann ich mich vielleicht selber auch ein bisschen mehr auf diese Art zu denken einlassen. Ich muss aber nicht mein, mein, mein Leben verändern, weil ich sage, okay, für den funktioniert es. okay, dann dann kann ich das vielleicht ein bisschen besser mich selber auch darauf einlassen. Also diese Möglichkeit, jemand anderem gar nicht, indem man äh, dem jetzt erzählt, wie toll das ist, was man da macht und versucht, den zu verändern. Das, was du auch meinst, dass man gar nicht diese Richtung geht, dass man da anfängt, zu so einem Prediger zu werden, der alles so da jetzt irgendwie die Lösung gefunden hat und das sowieso besser weiß, was sich übersetzt, dann sowieso immer nur anhört, wie du hast, keine Ahnung davon, wie man vernünftig und richtig lebt, äh, was ohnehin eine Falle ist, manchmal in dem Berufswelt, in dem wir uns bewegen. Definitiv. So Da, da glaube ich sehr vorsichtig zu sein und lieber zu sagen, okay, ich mache das, weil für mich funktioniert es. Und Ja, und entweder die Leute sehen den Effekt und werden neugierig oder fangen an, das nachzuvollziehen und vielleicht ihre Art zu schenken, dann umzustellen oder, oder eben nicht und dann ist es auch okay.
1: Denn ich bin nicht total bei dir. Um noch ein anderes Beispiel reinzubringen, ohne darauf einzugehen, ich ernähre mich rein pflanzlich und das ist für mich so, dass Ganz kritische Beispiel weil wenn es so um die Ernährung geht und wie, du musst auf was verzichten, könnte jetzt mit Süßigkeiten genauso sein. Was meine Erfahrung ist, in der pflanzlichen Ernährung noch kritischer, wo alleine das Vorleben, wenn man es macht und ohne jedem irgendwie was zu sagen, du musst hm. es auch machen. Einfach ja. nur alleine das kann schon Spannung erzeugen und bei jemandem dann Widerstand. Und das ist auch was, wo man sich einfach sehr, sehr äh, dem bewusst werden sollte, dass alleine, dem man selber was tut, ja. Hat es Einfluss auf den anderen? zu so viel nur auch wieder zu Grenzen. Ich möchte aber eher lieber noch mal kurz auf den Aspekt von Entscheidungen reingehen. Denn das ist für mich so einer der wesentlichen Punkte, wenn wir über Minimalismus, Essentialismus, all so Sachen reden. Und wie kann mir die Arbeit mit dem Körper, wie kann mir Körperwahrnehmung dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen? Eine
0: Sache, die... Ähm vielleicht so am Rande weil da will ich keine Kredite klauen meine meine Frau Emily die arbeitet in dem gleichen Bereich wie ich wir arbeiten auch zusammen wir arbeiten zusammen auch mit Firmen und Teams und Emily hat es mal irgendwann in so eine Reihenfolge gepackt die finde ich ganz gut stop breathe choose hm. der Moment von Okay, ich halte mal ganz kurz inne das ist eigentlich schon der Moment wo wo mein Körper wo ich eine Aufmerksamkeit auf den Körper habe das ist der Moment, wo, wo okay, ich bringe ganz kurz meine Aufmerksamkeit auf das, was gerade ist. Wenn ich was stoppen kann, muss ich meine Aufmerksamkeit dahin bringen, was gerade ist, was gerade läuft. Dann stoppe ich das, ich nehme tiefen Atemzug und ich entscheide neu. Also ich bringe meine Aufmerksamkeit, ich generiere Energie. Die einfachste Möglichkeit, Energie zu generieren, ist zu atmen. Das ist, das behaupte ich jetzt mal so. Hm. Neben den ganzen Atmung auch wieder ein Riesenthema. <lacht> <lacht> Aber äh, Das heißt, ich kreiere, kreiere Aufmerksamkeit, Atmung und dann habe ich eine super Basis geschaffen, um was neu zu entscheiden. Und dann nutze ich diese beiden Sachen, um bewusst zu entscheiden, will ich das weitermachen, will ich das nicht weitermachen. All das läuft im Körper ab. Inklusive wieder Verstand, Gehirn und so weiter. Und das kann manchmal ein Prozess sein, der über einen Tag geht, wo ich stop, und nochmal und nochmal und nochmal. Und manchmal ist das eine Sache von, das kriege ich gar nicht, Kaffee, kriege ich fast nicht mit. Okay. Weil das so schnell ich, und so kurzfristig. Sorry, ich schnipse immer, weil, es, weil das so, so, äh, so schnell und ähm, fast fast unterbewusst abläuft, einfach weil ich das trainiert habe.
1: Ja, finde ich aber nur einen guten Punkt, weil ich denke, das ist was Wesentliches, dass man Entscheidungen auch wieder ja nicht aus Reaktion zu irgendwas trifft oder vielleicht, weil man ähnliche Entscheidung immer so getroffen hat, sondern mal ganz kurz einfach sich zurücknimmt. Das ist, denke ich, ein ganz großer Punkt, der dazu, besser, oder dazu beitragen kann, dass man bessere Entscheidungen trifft. Wenn wir nochmal das Beispiel nehmen, du hast jetzt darüber gesprochen, du möchtest nicht so viele Dinge in dein Leben lassen. Mm-hmm. Stop, breathe, choose. <lacht> ja, das ist schwer. Und Ich kann mir nur vorstellen, oder man möchte was Neues unbedingt haben und man spürt zum Beispiel diese Aufgeregtheit und dieses innere Verlangen damit. Mhm. Wie kann man das differenzieren? Einfach nur, ich habe ich hab nicht viel damit gearbeitet und auch nicht selbst was so praktiziert, aber ich kann mir einfach nur vorstellen, einfach von, genauso wie es Gedanken gibt, du hast manche Sachen, die sehr, sehr ego-getrieben sind, wo man dann, darauf davon gesprochen, die eigentlich wo Angst dahinter steckt. Mhm. Und bei anderen, wo vielleicht so ein ja, kurzfristiges Verlangen Weißt du, gibt es sowas auch bei, bei Gedanken, ist es Fällt es mir einfach, aber bei körperlichen Reaktionen, wo man sagen kann, um, da gibt es so einen Unterschied, da gibt es was, wo so ein, oh, oh, das könnte jetzt ein Warnzeichen sein, im Sinne von, ist einfach nur so ein Verlangen, ohne dass du es eigentlich brauchst, sondern, weißt du, was ich meine so ein bisschen?
0: Mhm. Ähm. Vorfreude. Zum Beispiel, äh, wenn ich äh, mit meinen äh, guten Freunden unterwegs bin, dann, ja, mittlerweile geht's, aber dann, dann habe ich das Teilweise gehabt, dass ich die Nacht davor, ich gar nicht pennen. Ich habe so hart Vorfreude gehabt. Äh, ich habe wirklich ein paar sehr, sehr gute und sehr, sehr alte äh, Freunde, die mich schon, einmal äh, ich gerade gestern telefoniert den die kennen mich, seitdem ich sechs Jahre alt bin. Ne? Ich werde jetzt 44, also schon ein bisschen. Und wenn ich die Leute sehe, die, die Jungs sehe, dann, dann habe ich Vorfreude, so dass ich nicht schlafen kann. Das Gleiche kann passieren, wenn ich mir vorstelle, dass ich mir die neue Jacke von XY kaufen will. Vielleicht nicht auf dem Level, aber körperlich kann das ein ähnliches Gefühl sein. Auf einmal so, oh, dann kriege ich diesen leichten adrenalina und, oh, und dann, wie toll wird das, wenn ich die dann habe? Und wie toll werde ich mich dann fühlen? Und wie äh, selbstbewusst werde ich dann durch die Gegend laufen? Und dann jetzt mal mir, okay, Moment es ist das wirklich Vorfreude? Weil die Sache wirklich wichtig ist, weil das ist so, ist es wirklich so wichtig, wie diese, die, meine Jungs wiederzusehen? Oder projiziere ich hier gerade irgendwas anderes rein, was da gar nicht hingehört? Vielleicht sollte ich mich darum kümmern, nochmal ein Wochenende mit den Jungs zu verbringen, anstatt damit beschäftigt zu sein, mir dieses Gefühl von Vorfreude mit so einer Sache zu holen. Und vielleicht habe ich aber auch einfach tierisch Bock auf die Sache, weil ich die unbedingt brauche und unbedingt will und so weiter, dann ist es ja auch okay. Aber diesen kurzen Moment von, okay, wie fühlt sich das gerade an? Was passiert denn hier gerade? Ich habe mein Level an Körperwahrnehmung mittlerweile auf so ein Level gebracht, wo es mir manchmal leichter fällt, <lacht> solche Sachen zu ertappen. Und dann den Einstieg zu bekommen, für okay, es fühlt sich genauso an. Ist das überhaupt das Gleiche? Nee, hier geht es um eine Jacke. Was läuft denn gerade ab? Was projizierst du hier rein? Wenn du die Jacke hast, dann hast du endlich deine Entspannung, die du eigentlich brauchst. Oder ja. endlich fühlst du dich besser, weil eigentlich fühlst du dich gerade total mies. Ah, Moment mal, vielleicht, geht's, vielleicht solltest du nicht losgehen irgendwie zu Galerie oder Amazon, mhm. sondern vielleicht solltest du mal spazieren gehen oder äh, mhm. nochmal um See laufen oder so. Vielleicht geht es darum. Ist das,
1: ja, ja, macht, ja also macht das total sinnvoll, nicht überlegt. gerade, macht mega Sinn und wie man Vorfreude so also ein, einordnen kann weil wenn ich jetzt so darüber nachdenke, sind eigentlich wenn es schöne Sachen sind, wenn man sich, wenn man wirklich glücklich ist, ist es was Tolles und das mehr oder weniger fast egal warum
0: absolut total <lacht> das kann so, ja sagen das geht nicht man, genau
1: wobei da ja gerade die Gefahr aber ist, dass es sehr kurzfristig ja. ist bei diesen materiellen Sachen ja. und dann kann man halt schauen wenn wenn es sofort weggeht und bei Vorfreude das irgendwie so anders anzunehmen und anders sehe ich es eher bei negativen Emotionen man ja, hat vielleicht wirklich Angst oder man fühlt man fühlt sich einfach niedergeschlagen mhm. auch da wieder kurz in sich zu gehen okay warum spüre ich dieses Gefühl ja, dann kann man sicherlich irgendwie auf Körperarbeit einfach nur gucken okay wo fühle ist es dann vielleicht weggeht aber auch vielleicht dann wieder zu reflektieren warum ist es ist gerade warum fühle ich mich niedergeschlagen weil irgendjemand vielleicht einfach nur was Schlechtes jetzt über mich gesagt hat warum ist mir das so wichtig einfach diese Sachen zum Anlass nehmen und ja dann näher in sich so ja, zu reflektieren einfach absolut ich, manchmal ist es sogar noch einfacher.
0: <lacht> ich habe äh, gerade war, okay, Tim Ferris, ganz kurzes Ding, ähm, ich weiß nicht mehr, Umgang mit Stress oder sowas, und der bringt da einen Punkt, äh, dem wir sehr, sehr oft begegnen, den ich auch meiner Arbeit sehr, sehr oft begegne. Wir zweifeln uns an und die Welt ist echt draußen, zieht das große Gewitter auf und es ist alles echt total schrecklich und ich weiß überhaupt nicht und ich bin auch total nervös und mein Anxiety-Level ist irgendwie total hoch und dann stelle ich auf einmal fest, ja Mann weil ich heute Morgen äh, ein Croissant hatte und jetzt ist es 15 Uhr. Ah, Moment mal. Und die simple Körperwahrnehmung für meinen Hunger und meinen Appetit zum Beispiel zu entwickeln, ist gar nicht so einfach manchmal.
1: Das ist ein riesengroßer Punkt,
0: ja. Wo du wahrscheinlich auch mit deinen Ernährungswissenschaftlern, die du hier hast, könnte ich mir vorstellen. Äh, Ja,
1: das ist ein ganz großer Punkt. Zum Beispiel fällt mir jetzt ein mit Bastian Neumann, Oh, Habe ich auch ihr Buch hier, erst denken, dann essen. Genau solche Sachen, einfach ja. überhaupt Körperwahrnehmung zu entwickeln, ist ne, ja, nichts leichtes Und es führt mich auch wieder dazu, einfach zu der, warum ich denke, dass Minimalismus so ein wesentlicher Punkt einfach ist. Was du ja auch meintest wir sind einfach zu viel mit anderen Sachen beschäftigt, dass wir uns so mit uns selber irgendwie beschäftigen können. Ja,
0: lustigerweise... Wir beschäftigen uns irgendwie die ganze Zeit mit uns selber. Ne, so, so, wir machen, aus meiner Sicht geht es ja dann ganz oft darum, dass wir dies machen und das machen und, und, und uns bewerten. Jetzt sind wir dabei Bewertung. Äh, und was ist unser Antrieb da drin und so weiter. Ähm, und wir vergessen manchmal so diese ganz, ganz rudimentären Sachen. Habe ich genug geschlafen? Was brauche ich denn gerade wirklich? Brauche ich gerade noch ein YouTube-Video? <lacht> ja, oder brauche ich was anderes? Oder brauche ich gerade... Nochmal die Bestätigung von XY, dass es auch wirklich okay ist oder
1: brauche ich eigentlich nur. Das ist aber genau, der, also darum beschäftigen wir uns so viel mit uns selber, wirklich? Oder wie du gerade meintest, sind es nicht eher Sachen, beschäftigen wir uns mit den Meinungen von ja. anderen Leuten so ja. viel oder mit der nächsten Ablenkung. Und ja, sicherlich sind es dann vielleicht irgendwie so Gefühle, wir wollen irgendwas haben, aber wie viel ist es wirklich? Ja, beschäftigen wir mit uns. Ja. Ja. Wie oft ja, haben wir uns schon die Frage gestellt, was möchte ich denn wirklich? Nicht einfach so als Reaktion aus irgendwas raus, wir haben was gesehen und wollen es, sondern was will ich wirklich, was wirklich, was will ich im Leben, was tut mir gut, was kann ich mir selber Gutes tun? Und ganz viele so eine Fragen, die wir uns, glaube ich, viel zu selten stellen. Ja, absolut. Ich würde das
0: sogar äh, im Sinne von was brauche ich? Das ist ja ähnlich das ist, äh, dazu nehmen, so, so würde ich das sagen. Was möchte ich? Was brauche ich? Ähm ja, und, ja, und der Körper kann auf jeden Fall äh, da ein Medium sein, um da besser vielleicht oder schneller oder einfacher Zugang zu finden.
1: Ja, je nachdem, wo drauf man, ja wie man einen guten Zugang bekommt, ja. denke ich auch definitiv. Und das ist, denke ich, etwas, was man ausprobieren sollte. Und auch da wieder kein großes Bild, was passiert, sondern einfach mal schauen und eigentlich finde ich es einen guten Abschluss, aber ich kann dich nicht gehen lassen. Hm. Ohne noch mal ein anderes Thema, wo ich kurz noch mal drauf eingehen möchte. Denn ich habe gesehen, in deiner Arbeit beschäftigst du dich auch viel mit dem Thema Schmerz. Ja. Und das finde ich auch sehr interessant, weil einfach da von dem Ansatz, Schmerzen loszulassen, Personen unterstützen dabei, dass sie sich nicht mehr eingeschränkt fühlen, mehr oder weniger also künstliche Barrieren, künstliche Grenzen wieder aufzuheben, die durch Schmerzen entstanden ja, sind. ja Und ich weiß nicht, ob es für dir so gewollt war, aber einfach diese beiden großen, vielleicht als Themen, der Schwerpunkt, das, extrem sehr viel zusammen. Und das eine mit dem anderen, das fand ich einfach nur sehr, sehr interessant. Mhm. Und Schmer- oder dass Leute Schmerz haben und genauso auch immer chronische Schmerzen, ob jetzt psychisches, körperliche Sachen, gerade Thema Arthrose wird sicherlich immer relevanter. Darum denke ich, dass viele Personen für das das Thema relevant ist. Ja, kannst du einfach mal kurz, wie kann man, wie gehst du damit um? Wie siehst du das? Hast du da vielleicht einen, ja, einen Aspekt, wo du sagst, das ist etwas, was viele Menschen nicht unbedingt wahrnehmen oder dass die das oft sehr viel weiterbringt?
0: Auch wieder, uh, Schmerz, Riesenthema. Äh, auch da würde ich sagen, seelischer Schmerz und körperlicher Schmerz, es passiert sowieso im Körper. Ähm, beides. Prinzipiell, äh, prinzip- <lacht> prinzipiell, vielleicht so zu sagen, okay, wie du das meintest, wir, wir bauen unsere Grenzen um einen Schmerz herum zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit, wie wir uns vor der Erfahrung schützen. Wir, äh, unser Körper macht es auch. Ne? Wir brechen uns einen Arm und die gesamte Muskulatur um den Bruch verhärtet sich, um das zu schützen. Wenn ich dann aber, obwohl der Knochen verheilt ist, diese Spannung nicht loslassen kann, dann kann es gut sein, dass vielleicht neue Symptome entstehen. Ich bin nicht mehr so beweglich bin, wie ich das vorher war. Ein Schmerzempfinden sogar bleibt, das ich eigentlich gar nicht mehr brauche, weil das ist ja schon verheilt, aber ich halte trotzdem noch irgendwie dran fest. Unterbewusst oder auch bewusst, wer weiß. Und das gleiche mit körperlichem Schmerz und wir lernen, äh, mit seelischem Schmerz und wir lernen oft nicht vielleicht die Ad- den adäquatesten Umgang mit Schmerz. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, stell dich nicht so an, beißt die Zähne zusammen, Boys don't cry und so weiter. Und dann müssen wir irgendwas wegmachen, was wo, wieder, wie, wie mit Angst oder mit Glück oder mit Freude oder mit Liebe oder wie, wie was immer wir da alles bringen. Wir sind designt dafür, da, damit einen Umgang zu haben. Wieder nicht dauerhaft, nur bis zum bestimmten Level und so weiter. Aber grundsätzlich sind wir dafür designt, damit Umgang, einen Umgang zu finden. Und genauso wie ich lernen kann, okay, wenn ich irgendwo einen körperlichen Schmerz habe, bleiben wir bei einem bei einer Entzündung in der Schulter. Entzündung ist ein großes, schwieriges Thema, aber bleiben wir bei einer Entzündung in der Schulter. sagen okay, trotz des Schmerzes atme ich. Ich gehe so wenig dagegen an wie möglich. Ich versuche so wenig wie möglich den gesamten, den gesamten Bereich einzu- zusammenzuziehen. Ich vertraue mehr und mehr, den Passiv mal bewegen zu lassen zum Beispiel. Genauso kann es sein, dass wenn mein, ja, gutes Beispiel, den Leuten stirbt der Hund und den tut das Herz weh. Man rede noch nicht mal von Ehepartnern oder Kindern oder so. Ja, uff. Nur der Hund, ja, von Anführungszeichen ja. nur. ja. Und den tut es, der, 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 das Herz fängt an weh zu tun. Und dann versuche ich irgendwie damit umzugehen, indem ich mich ablenke. Und mein Brustkopf zieht sich immer mehr zusammen. Wenn ich das ein paar Jahre gemacht habe, dann habe ich da irgendwann Symptom. Wahrscheinlich. ja. Ich hau wieder ein bisschen auf die Pauke hier, aber warum nicht? Und irgendwann kann mein Körper diesen Schmerz nicht mehr loslassen, kapselt den ein und dann geht das System, das System ist eigentlich dafür designt, damit was zu machen. Irgendwann funktioniert das nicht mehr. Wenn ich aber in dem Moment sage, okay, wow, mein Hund ist gestorben und ich atme, ich erlaube mir komplett mal zu merken, okay, wow, fuck, wie wichtig war das? Egal, ob die Nachbarn sein hat, weil nur der Hund, der kleine Fifi, der hat ja immer nur gekläfft und so weiter, nur der Hund, kaufst du einen neuen. So wichtig ist das nicht, aber für meine Empfindung, meine Wahrnehmung, für meinen Körper also alles von mir, weil es ist super schmerzhaft und ich erlaube meinem Brustkorb und meinem Herz Platz zu machen dafür, dann kann ich vielleicht einen anderen Umgang mit dem Schmerz finden. Vielleicht geht er auch nie weg, aber mein System kann trotzdem damit besser arbeiten.
1: Also was du viel hier gerade sagst, wieder riesen Thema. Egal Sorry, wie, ich muss das ein ja ein- definitiv. Finden. Egal wie schmerzhaft es ist, man soll es trotzdem irgendwie ja sich nicht davor verstecken, nicht zu großen Widerstand, sondern probieren sich dazu zu öffnen und es irgendwie auszudehnen, was super schwer
0: ist, also nicht leicht ist erstmal und auch da wieder mit dem größten Respekt, weil manchmal äh, ist der Schmerz auch so groß, dass es sicherer ist, erstmal die Barriere hochzufahren, weil vielleicht ist es so viel, dass ich eigentlich damit sonst komplett überfordert wäre und würde ich würde nicht damit
1: klarkommen. Ja, wie man sagt bei traumatischen Erlebnissen, ja. wenn dann wirklich etwas ja. so, sag mal so sehr, so tief eigentlich geht. Haben, dass man sich einfach davor komplett schützen muss, ja. weil es sonst starke Schäden hätte. Und Oder wie groß ist der Anteil, wenn man von Körperarbeit spricht, dass man überhaupt genau diese Empfindungen, diese Emotionen, all diese Sachen einfach auslebt. Dass man sagt, man wehrt sich nicht dagegen, sondern es eigentlich darum geht, sie wahrzunehmen und auszuleben.
0: Total, total unterschiedlich. Absolut äh, von Person und Erfahrungen, die die Person gemacht hat und noch an Umfeld und so weiter. Körper Level, Level an Körperlichkeit und auch das muss kein Garant dafür sein, dass man seine Emotionen, dass man Zugang zu den Emotionen hat. Das wird man, das muss nicht zusammenhängen. Kann ich dir so nicht beantworten. Es ist total unterschiedlich. Es gibt... Äh, ich. Ist manchmal sehr überraschend, wie schnell das bei Leuten funktioniert. Dass sie sagen, ja, ich kann das sehr klar beschreiben und es kommt mit einer körperlichen, ganz klaren Empfindung und das so weiter. Und bei anderen dauert es sehr lange. Wieder, auch da würde ich fast sagen, ja, solange der Klient weiter lernen und weitergehen möchte und es noch dem Ziel und dem Wunsch des Klienten entspricht, Dauert es so lange, wie das dauert? Ich glaube, die, die indianischen Medizinmänner haben das Sprichwort, there is a time for everything.
1: <lacht> ich denke, ja, ist ein guter Abschluss. Und wenn du, wenn jemand es jetzt gehört hat und überdenkt, okay, es ist jetzt relevant, es ist nicht für mich relevant. Und wir haben über kleine Minischritte gesprochen. Also, wir haben schon oft gesagt, es gibt keine Meinung für alle, es gibt nicht den richtigen Weg. Aber hättest du sonst noch wirklich so ein paar kleine Mini-Steps, die man machen könnte? Einfach, wo man sagt, okay, es sind jetzt so einfach über was, in, um in die Bewegung zu kommen. Egal von welcher Situation vielleicht man ist, weil mhm. ich und ich mir ist bewusst, dass es sehr schwer ist und dass man nichts Allgemeines sagen kann. Mhm. Ich bitte dich trotzdem, Was, du tust. <lacht>
0: was für absolut jeden. funktioniert. Ne?
1: <lacht> aber ähm,
0: ja, mal sich in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema Atmung auseinandersetzen. Das kann alles Mögliche sein. Das das kann was sein wie, ich nehme dreimal am Tag einen tiefen Atemzug oder ich stelle mir einen Timer und der klingelt einmal am Tag. Und da mache ich fünf Atemzüge oder einen Atemzug von mir aus auch. Oder ich gehe weiter und gehe mal zu... Wim Hof auf die Website. Ne? Dann gucken mir Wim Hof Atmung an und mache diese Atemübung von dem. Oder eine Sache, die ich mache, die für mich funktioniert, ist, ich setze mich hin, stelle einen Timer und mache drei Minuten und atme drei Minuten durch die Nase ein, durch den Mund aus und zwar so laut, dass ich das höre. Also in irgendeiner Art und Weise mal was mit Atmung zu machen. Nicht super elaboriert, einfach denken. Okay, simpel, simpel, simpel. Essential. <lacht> Dann in irgendeiner Art und Weise eine Sache finden, vielleicht die, eine, 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 eine schnelle Verbindung außer Atmung, hm, aber die eine schnelle Verbindung in, in Körper bedeutet. Das ist häufig irgendwas, was den, äh, den Blutdruck, Blutdruck ein bisschen in die, die Durchblutung anregt, nicht den Blutdruck, ich müsste sagen, die Durchblutung in irgendeiner Art und Weise anregt. Das kann was sein wie, Liegestütz, ein Klimmzug, eine Yoga-Übung. Ich kenne mich nicht mit Yoga aus. Aber irgendwas, was sehr simpel ist, eine körperliche Sache, die das System so anregt. Und dann vielleicht nochmal so auf auf anderer Ebene, ja gut, man könnte auch sagen, ja geht in Meditation rein, guckt euch Meditation an, da gibt es von bis Headspace für alle Situationen von einer Minute geführt bis einer Stunde geführt, gibt es alles. Absolut äh, super. Aber wenn ihr das nicht könnt, sich mal am Tag, kann man auch mit einem tiefen Atemzug verbinden, <lacht> oder so, aber äh, äh, zu sagen, okay, wofür bin ich denn dankbar? So einmal am Tag, ganz kurz, sagen, ich bin echt dankbar dafür, wie meine Frau das dann mit meiner Tochter managt. Manchmal. Wahnsinn. Oder ich bin echt dankbar dafür, dass ich jetzt hier gerade die Gelegenheit hatte, mal so aus dem Nähkästchen zu plaudern und äh, oder was was immer das sein kann. Oder äh, beim Essen, ne? Vorm Essen. Hey, danke, danke fürs Essen hier.
1: Sowas. Ja, über Dankbarkeit haben wir gar nicht gesprochen. Ich denke, es ist auch, ja, was extrem Wichtiges. Und ansonsten viel einfach, sich Sachen bewusst zu machen. Einfach mal, wie du sagst, bewusst reflektieren. Hast du eine Buchempfehlung? Einfach, wo so ein Du sagst, es ist was, muss ja nicht direkt eine Körperarbeit sein, sondern es mhm. hat ähm, dir vielleicht auch weitergeholfen.
0: Ich, ich glaube, ich glaub, das habe ich auch bei dir auf der Website drauf. Äh, einfach, weil es sich super gut liest und weil es ums Thema Lernen geht in einer ganz interessanten Weise. Und es liest sich wirklich auch spannend, finde ich. Äh, gut, ich ja, ist auch egal. Äh, Josh, äh, Josh Waitzkin, The Art of Learning würde ich empfehlen. Und äh, wenn es vielleicht wirklich noch mal ein bisschen in Richtung von so Körper und Verständnis geht, würde es auch die ganze Richtung von Embodiment, die die ich aufgreife ganz stark, auch wenn es in der Arbeit geht, äh, speziell mit auch mit Firmen, aber natürlich sowieso mit den Klienten. Äh, dieser ganze Bereich von Embodiment, äh, da wäre zu empfehlen aus meiner Sicht, wenn es in Richtung Trauma gehen soll, The Body Keeps the Score von Bessel van der Kolk.
1: Ich gucke einfach. Ich guck nochmal.
0: Und dann von Guy Claxton ähm, Guck mal, jetzt habe ich den Namen behalten, aber den Buchtitel nicht. <lacht> ähm, Intelligence in the Flesh.
1: Okay. Also ich gucke gleich nochmal. Ich gucke dann alle Bücher nochmal an und packe den in die Shownotes. Ja, das wären so die Okay, das ja. sind auch schon auf jeden Fall ich sag mal verschiedene Bücher, wo man dann einfach gucken kann, was passt momentan zur Situation. Und als letztes möchte ich dir nochmal die Möglichkeit geben, du behandelst hier Leute in Berlin und wenn jetzt jemand sagt, oh ja, er ist in Berlin oder vielleicht auch nicht, Deutschland ist nicht so groß, dann was wären so typisch Leute, die sagen, ja, die sollten zu dir kommen. Nicht, die sie sollten zu dir kommen, sondern, weißt also, was sind so wo man sagt, die kannst du dabei bei was unterstützen.
0: Es sind definitiv äh, Leute, ja, die in irgendeiner Art und Weise mit Schmerzen gerade zu tun haben. Und es sind Leute, die ich würde sagen, das Gefühl haben, sie stecken irgendwie fest in der Sache und wollen da, da eine Veränderung erzielen. Und gr- grundsätzlich Leute, die sagen, okay, ich kann mir schon vorstellen, dass ich durch den Körper in irgendeiner Art und Weise was
1: verändern kann. So. Okay, perfekt. Dann kann können wir nicht einfach, mal zu
0: wissen, wie, aber so ein Gefühl. <lacht> Sorry.
1: Ja, oder einfach auch bei Leuten, wo das resoniert, wovon wir gesprochen haben. Bei das, wie gesagt, muss zur richtigen Zeit kommen. Und wenn es einfach gerade ein Thema ist, das resoniert, dann können die einfach schauen, wo reicht man nicht am besten? Einfach auf der Webseite erik-winter.de
0: ist, glaube ich, der einfachste. Dann, dann sieht man mich auch mal. Ich finde es auch mal ganz nett, wenn man mal ein Foto sieht vielleicht von der Person, äh, zu der man äh, möglicherweise gehen möchte. Aber das ist der einfachste Weg.
1: Okay, super Erik. Dann vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ja für deine Einblicke und Erfahrungen, die du geteilt hast. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Simon. Vielen, vielen Dank. Das war Perspektive Gesundheit. Um mehr über die besprochenen Themen zu erfahren, klicke den Link in den Show Notes. Besuche www.perspektivegesundheit.de um mehr über ein gesunden Lebensstil zu lernen Und vor allem, wie du es schaffst, ihn auch umzusetzen. Bis zur nächsten Folge.